0: Hey Freunde, hier sind wir wieder euer Airball Podcast. Ja, erstmal Moin Chris, ich sehe dich bloß virtuell diesmal.
1: Moin Moin. Ja, ist vielleicht besser so heute.
0: Wieso hast du schlechte Laune?
1: Ah, nee, das ist es nicht. Aber ich bin völlig fertig. Wenn ich jetzt hätte noch mit zu dir fahren sollen und dann danach noch nach Hause und morgen muss ich wieder früher Arbeit. das mir, wäre mir alles zu viel geworden. Deswegen habe ich spontan gefragt, ob wir das heute mal virtuell machen können. Ich glaube, einmal hatten wir es schon mal oder hatten wir es so noch gar
0: nicht? Ich glaube, wir hatten es schon mal virtuell, aber da haben wir uns danach gegenseitig versucht, irgendwie die Spuren zu schicken und in Cubase einzufügen, seitdem wir Zencaster nutzen für... Online-Aufnahmen haben wir beiden noch nicht zusammen aufgenommen, würde ich sagen.
1: Das kann natürlich sein. Stimmt, mit du noch nie. Dann bin ich ja mal gespannt. Bisher hat das immer sehr gut geklappt. Ich bin deswegen optimistisch, dass wir das heute genauso fortführen
0: können, oder? Ja, ich finde das schon besser, wenn du mir gegenüber sitzt. Da habe ich nicht immer die Angst, dass dein Internet abbricht gleich. Hey, mein Aber Internet ist gut. Hoffst du. Nein, das weiß ich. Okay, das freut mich. Das freut mich für dich. <lacht> ja, du hast schon gesagt, du bist ziemlich mal Arsch. Ich bin auch ziemlich mal Arsch. Ich wurde die Woche in einer anderen Abteilung ausgeliehen, weil wir keine Arbeit hatten bei uns. Mittlerweile ist schon wieder so viel, dass wir so viel zu tun haben. Und ich habe die ganze Woche 30.000 Löcher gerade. Ich hatte richtig die Schnauze voll. 30.000. 30.000.
1: Ja. Das ist schon eine ordentliche Nummer, meine ja, Herren. Schon. Aber ja, ich kenne das. Wenn du wenn du selber nichts zu tun hast und dann musst du dir aus anderen Abteilungen Arbeit holen, natürlich kriegst du nicht den geilen Scheiß. Da machst du das, was sie selber auch nicht unbedingt so gern machen wollen. Das, da musst du dann halt mal durch. Aber ich fühle das total. Ich kenne das auch. Ähm, aber das hört ja auch wieder auf.
0: Ich hätte seit Mittwoch Kurzarbeit machen können mit 80% Lohnfortzahlung. Von daher hätte ich lieber die Kurzarbeit genommen, anstatt diese Scheißarbeit zu machen, ganz ehrlich. Aber Ja, ja auf jeden Fall. Da hätte ich mich auch noch mehr auf den Podcast vorbereiten können. Ich werde dich jetzt direkt erstmal erschrecken. Du weißt ja, wie ich mich auf solche Podcasts vorbereite. Also mhm. ich habe vier Zettel insgesamt. Ehrlich? Ja. Also okay, weißt jetzt du,
1: weiß ich, warum du Angst hast, dass das so ausufert heute. Genau. Also ich habe, wobei, doch, ich habe auch drei ja, sind aber bei mir wenn, auch doch drei
0: volle A4-Seiten geworden. Ja, aber wenn ich vier Zettel habe, da hast du normalerweise 16.
1: Ja, tatsächlich habe ich mich aber auch in der letzten Zeit immer sehr zurückgehalten, weil ich habe ja ich bin ein bisschen umgestellt, ein bisschen mehr Excel. Dadurch spare äh, ich, ich mir sehr viel Platz ein. Dadurch ist bei mir äh, insgesamt auch die Länge meiner Notizen deutlich zurückgegangen in den letzten Monaten.
0: Das freut mich für dich. Bei mir wäre es ja wesentlich schlimmer, weil ich ja mir alles ausdrucke, weil mir es einfach handlicher ist, wenn ich es <lacht> ja. mache. Aber... Ja, was war sonst bei mir? Ich habe jetzt äh, drei Pods in vier Tagen aufgenommen. Das ist jetzt heute vor einer Woche, haben wir ja auch zusammen. Nee, ich bin Philly zusammen recorded.
1: Sprich, ja, genau. wenn wir
0: den Tag heute noch mit dazu zählen, hätte ich innerhalb von einer Woche vier Pods sogar aufgenommen. Von daher, ich bin auch ziemlich im Arsch, musste relativ viel vorbereiten. Letzte Folge, letzte Mal recorded haben wir am Montag mit Brian Niesen. Ja, richtig. Und ja, war eine coole Folge, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Hat super Spaß gemacht. Wir wussten ja alle noch nicht so richtig, was uns erwartet. Für ihn war es, ich glaube, das erste Mal hat er gesagt. ne? Genau. Und ja, und für uns so war das ja auch was Besonderes, weil jetzt diese ganze Titans-Geschichte losgeht. Aber ich finde, es hat super Spaß gemacht. Ähm, war sehr aufschlussreich, denke ich auch. Waren schöne Anekdoten dabei. Ich freue mich, wenn es an demnächst online geht.
0: Da warten wir eigentlich nur noch aufs Episodenbild. Am Mittwoch kommt es dann nachher raus. Abgemischt ist schon alles, Chris. Sehr Kannst schön, dich, freut mich Kann ich dich beruhigen Und ich muss sagen, wir stinken ganz schön gegen Brian ab Brian hat eine richtige Podcaster-Stimme
1: Das sollte man ihm vielleicht noch mal demnächst mit auf den Weg geben Falls er doch noch mal einen dritten Karriereweg nach dem, Oder besser gesagt eine dritte Option dann nach der Karriere sucht Dass er auch in die Medien gehen kann
0: Ja, also von der Stimme her passt es auf jeden Fall sehr gut Vielleicht Und will er ja
1: der Kommentator der Titans-Spiele irgendwann mal werden
0: Oder vielleicht will er Podcast-Partner vom Airboy podcast werden Oh ja, das wäre natürlich auch cool aber weißt du, was mir direkt eingefallen ist nach der Aufnahme, danach, wo ich so auf Arbeit war? Wolltest du nicht mit jedem, mit dem ihr von den Titans ja, das ist
1: mir. Ich wollte nicht mal auf Arbeit, da fiel mir das auch ein Scheiße. Jetzt habe ich ausgerechnet das vergessen. Ja, kein Bild gemacht. Verdammt.
0: Klär doch mal unsere Zuhörer auf, kein Bild ist so eine Sache, aber damit die wissen. Ja, ich wollte halt, also ich wollte halt für,
1: äh, zu jeder Titans-Episode wollte ich einfach noch äh, ein Selfie machen mit uns beiden und unserem Gast, einfach für uns, gar nicht unbedingt, um das zu posten oder so. Ich hätte es einfach gerne mit äh, abgelegt, als schöne Erinnerung auch immer dazu. Aber es hat natürlich direkt bei Brian beim ersten Mal nicht geklappt. Aber das kann man ja vielleicht demnächst mal bei einem Spiel nachholen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Daraufhin, dass wir jetzt schon bei den Titans sind, würde ich sagen, kommen wir direkt in den Fragen-Podcast rein. Ich habe alles mhm. diesmal ein bisschen strukturierter aufgebaut. Also habt keine Angst, eure Fragen sind alle drin. Alle Fragen, die gestellt wurden, haben wir mit dabei. Wir haben keine abgelehnt. Ich hätte gerne kleine...
1: extra noch mal gecheckt, ob wirklich alle dabei
0: sind. Ja, ich habe kurz überlegt, ob wir Sandro seine ablehnen, aber das haben wir nun im Endeffekt nicht gemacht. Aber wundert euch nicht, wenn nicht direkt alle eure Fragen wie sonst am Stück kommen. Ich habe es ein bisschen aufgeteilt, sodass wir relativ gut durch die Themen springen müssten, weil ja doch einige Fragen zu denselben Teams gestellt wurden, weshalb ich danach das alles so ein bisschen zusammengefasst habe. Mhm. Und da würde ich direkt mit der ersten Frage von Tobi von Auf ein Kurt anfangen via Insta. Da ja demnächst eure erste Folge in Zusammenarbeit mit den Titans erscheint, wie ist es zu dieser Kooperation gekommen und was habt ihr in Zukunft an gemeinsamen Content geplant? Erstmal viele Grüße an die Jungs von Auf ein Kurt. Tobi war ja derjenige, der Titans-Area in den Ring geworfen hat als Podcast-Namen. Deswegen Shoutout in die Richtung, dass er danach derjenige war, der sich da... Du kannst jetzt einen Ritterschlag geben selber, dass du das, die Titans-Area eröffnet hast. Aber Chris, ich würde an dich übergeben, wie sind wir dazu gekommen?
1: Ja, genau. Ist tatsächlich eigentlich schon eine verdammt alte Geschichte. Ganz besonders, wenn man auch äh, über das Alter unseres Podcasts nachdenkt, denn Damals, äh, kurz nachdem wir angefangen haben, war, saß ich beim Familientreffen. Es war wirklich, wir haben erst ein oder zwei Episoden aufgenommen. Das war Anfang Oktober. Wir hatten ja damals im äh, September gestartet und ich saß beim Familientreffen und bin mit meinem Cousin ins Gespräch gekommen. Ähm, ich wusste ja damals schon, er ist halt äh, im Vorstand mit bei den Dresden Titans eben. Und wir haben so ein bisschen geredet und irgendwie habe ich dann halt mal gesagt, hey, wir haben ja jetzt einen Podcast und vielleicht können wir irgendwann mal was zusammen machen. Ja, und dann ist das ja erstmal wieder total eingeschlafen. Ich habe mit dir damals drüber geredet. Ich habe dann mit Jan lange gar nicht mehr drüber geredet, also meinem Cousin. Und ja, dann hat das tatsächlich zwei Jahre später, letztes Jahr im Herbst, noch mal wieder Fahrt aufgenommen. Da war dann eben wieder Familientreffen und ich habe es mal wieder angesprochen. Und Jan meinte auch, ja klar, cool, das hat man doch schon mal das Thema. Und ähm, ja, und dann hat er gemeint, schreibt mal ein bisschen was zusammen, schickt mir das mal und ich nehme das mit. Und ja, dann hat es gar nicht lange gedauert. Das hieß, ja, das ist cool, das machen wir gern. Und ja, dann wurde man zum Spiel eingeladen. Da haben wir ja auch was gepostet damals. Big Things Coming oder irgend sowas in der Art, ne?
0: Ja, Things falsch geschrieben.
1: Ja, ja, stimmt, große Gedanken. <lacht> da war er was, genau. Ja, und da haben wir halt so ein bisschen eine Kernlernrunde quasi gemacht. Da haben wir dann auch den Rico Gottwald kennengelernt, den Geschäftsführer, äh, mit dem wir jetzt auch schon einen sehr, sehr guten Kontakt hatten und auch schon sagen können, das läuft echt super, muss ich sagen, alles. Und ja, kam dann alles so Schritt für Schritt. Wir haben uns dann einmal dem Team vorstellen dürfen, waren da beim Training dabei. Das fand ich auch toll, dass das so unkompliziert geklappt hat. Auch wenn wir kurz vergessen wurden dann vor der Tür. <lacht> Ja, nein, und dann kam es halt, wie es kommen musste, letzte Woche, nein, diese Woche am Montag, war die erste Folge dann auch schon aufgenommen, nächste Woche kommt sie dann online. Ja, die Geschichte einer zweijährigen Vorgeschichte.
0: Ja, die Geschichte von der Familie Riedel. Und Wolf. Wolf, von mir aus ist okay, ist <lacht> aufgenommen. Und ja, was ist geplant? Wir wollen halt mit sämtlichen Leuten von Spielern über uns da vielleicht auch mal mit dem Sportarzt von den Jungs halt quatschen. Ich glaube, das wäre auch relativ interessant mit Trainern, mit allen möglichen Funktionären, vielleicht mit dem Vorstand. Vielleicht nehmen wir auch wirklich deinen Cousin mal mit rein. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, ja vielleicht auch. wird halt später auch noch mehr geplant, aber da gibt es noch keine konkreten Pläne, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, vielleicht auch wenn es mal ein Community-Treffen gibt, dass man da bestimmt was organisieren kann, dass man vielleicht auch günstiger oder sowas reinkommt bei den Titans oder zumindest halt irgendwas in Kombination, wenn es bloß ein Bild auf dem Parkett ist.
1: Ja, genau, also da sind wir halt jetzt noch ganz am Anfang, jetzt soll das kleine Kind erstmal laufen lernen und wenn es das dann kann, können wir über die ersten Sprünge nachdenken.
0: Wie lange hat das bei dir gedauert, bis du laufen gelernt hast?
1: Boah, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Habe ich auch tatsächlich, ich glaube, noch nie wirklich drüber nachgedacht, wann ich, müsste ich meine Eltern fragen. Weil, ähm, ich,
0: weil ich springen kannst du ja bis jetzt noch nicht.
1: <lacht> ja, do, do, doch, ich konnte das schon mal, aber ich kann es nicht mehr. Das ist ein Unterschied. Äh, ich, ich kann ja mal parallel bei WhatsApp meiner Mutter schreiben. Ah nee, es ist schon zu spät. Meine Mutter ist Bäcker, die muss früh rausmogen. Da schreibe ich heute nicht mehr. Äh, aber wenn ich dran denke, frage ich sie diese Woche mal und... Wenn du daran denkst, können wir es nächste Woche auflösen.
0: Ich werde wahrscheinlich nicht dran denken, weil wir nächste Woche über die Brooklyn Nets quatschen. Aber wenn wir schon bei Zukunftsplänen sind, würde ich direkt zur nächsten Frage springen. Die ist von Sandro gestellt worden, von Dallas Mavs Germany. Was denkt ihr, welche Teams werden in drei Jahren die drei Besten sein? Ja. Also ich finde es eine schwierige Frage, weil in der Liga immer viel passiert, wenn wir mal zurückdenken, wo Clay Thompson sich verletzt hat. Ne? Wenn man bloß mal mhm. so, ich habe mal ein bisschen geguckt. Da war Kawhi noch in Toronto. PG und Westbrook in OKC, KD, KD bei den Warriors, Kylie in Boston und so weiter und so fort. Also das ist eine sehr schwierige Frage, weil in dieser kurzen Zeit das ganze Machtgefüge in der NBA sich so krass verändert hat und das kann ja gut wieder passieren. Wir müssen der Fall halt vom Stand jetzt ausgehen, muss ich sagen. Und ich habe mir halt drei Teams rausgeschrieben, allerdings, ich betone, ohne auf den Markt zu achten, weil natürlich Teams wie die Nets, wie die Lakers, wie die Clippers zum Beispiel, Boston wahrscheinlich auch, Chicago hat einen guten Markt, ja, also Chicago ist jetzt auch wieder im Aufschwung, aber das sind halt so Städte, wo halt auch Spieler hinwollen, Miami zum Beispiel auch, so die Lokali die Location habe ich jetzt mal ein bisschen außer Acht gelassen und bin halt einfach auf drei Teams eingegangen, ich würde das erste sagen, du stimmst mir zu oder, oder lehnst ab, wollen wir es so rum machen?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, immer jeder eins abwechselnd oder wie war jetzt der Plan? Können wir
0: machen. Also ich würde das Erste sagen, du sagst, ob du es auch hast oder ob du es nicht hast und ob du mir Ach zuschippst, so, hm. dass es halt funktionieren könnte. Ähm, Alles klar. als erstes Team die Suns dastehen. Phoenix.
1: Okay, interessant. Ich habe kurz über die Suns nachgedacht. Ähm,
0: sind dann letzten Endes aber knapp an meinem Cut gescheitert war eins von zwei, drei Teams, die ich danach noch mit hatte. Das war auch so mit dem Cut, wie du es gerade sagtest. Die mhm. sind halt für mich vor allem so ein junges, aufstrebendes Team. Ich finde halt, ähm, die Führung von Chris Paul merkt man und dass Chris Paul halt die ganzen jungen Spieler gerade anland, merkt man halt auch. Wir haben ja letztens oft genug gesagt, dass ein Devin Booker zum Beispiel immer mehr Züge von Chris Paul annimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass in zwei, drei Jahren, dass dann diese Führungspersönlichkeit, die mir jetzt ein Chris Pola einen Devin Booker auszeichnen kann und das Team halt weiterhin führen kann. Das ist halt so ein bisschen das, was ich gerade prognostiziere. Da hat er noch
1: ein bisschen Weg vor sich, finde ich. Das haben wir jetzt auch diese Woche erst wieder gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, diese Sache mit dem Maskottchen in Toronto. Ich fand es lustig. Ich fand es ein bisschen albern, dass er sich darüber aufregt. Da hat man schon gemerkt, dass ihm noch so ein bisschen die Reife fehlt teilweise. Also äh, also ich will mir jetzt nicht grundsätzlich die Reife absprechen, so war das nicht gemeint, ähm, sondern also da kann man cooler reagieren. Eigentlich darf ihn das nicht stören, muss man mal ganz ehrlich sein. Wenn die Fans da sind und da irgendwas passiert, dann kann er es ja auch nicht sagen, hier Geh mal, äh, hört mal auf, euch zu bewegen. Also das, das fand ich, das war eine total uncoole Nummer von Devin Booker. Auch wenn dann rückblickend, wie hat er jetzt noch gepostet oder im Interview gesagt, äh, wir haben das geklärt, wir sind jetzt Buddies oder so, äh, das mag ja sein. Aber in dem Moment fand ich
0: seine Reaktion nicht gut. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Devin Booker stand in der crunch -Time an der Freiwurflinie. Die ganze Halle in Toronto leer, außer das Maskottchen, was sich in einen Korb gestellt hat und halt dezent abgezappelt hat.
1: Ja, genau, richtig. Also, wie hat er hier, äh, he's moving oder irgendwas, hat er auch sehr auffällig auf ihn gezeigt. Äh, ja, fand ich ein bisschen drüber an der Stelle. Ähm, aber er ist jetzt auch noch nicht der Älteste, deswegen hast du durchaus recht. Das kann durchaus auch noch passieren. Er hat ja auch wahrscheinlich noch ein oder zwei Jahre neben Chris Paul vor sich, wo er noch einiges lernen kann. Deswegen, ähm, ja, sind die Suns definitiv ein Team, dass man hier, in Betracht ziehen kann und durchaus auch nennen kann. Wie gesagt, ich hatte sie fast
0: dabei. Und du hast, jetzt, wir haben jetzt über Devin Booker geredet, wenn man überlegt, Michael Pritches und die Andre Ayton sind auch noch jung. Man hat eine gute Infrastruktur, also ich sehe da schon sehr große Dinge kommen. Das wird wahrscheinlich ein paar unserer Hörer auch freuen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also Phoenix, ähm, Grundsätzlich stimme ich dir zu. Ich habe mich halt letztlich einfach für andere Teams entschieden. Ich finde, hier kann man äh, für eine Menge Teams grundsätzlich
0: einen Case machen. Dann mach mal einen Case fürs nächste Team, beziehungsweise sag erst mal, wenn du da hast. Okay,
1: äh, das ist sehr langweilig, aber sind die Bugs? Die Bugs habe ich nicht da stehen. Okay, ähm, eine ganz einfache Begründung. In drei Jahren wird Janis gerade mal 30 sein. Er wird im Dezember 2025 dann 31. Es gibt für mich überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass er nicht dominieren wird zu der Zeit. Er wird noch in Milwaukee bleiben, weil er hat keinen Grund zu wechseln. Und ähm, ich finde, das Front Office hat in den letzten Jahren auch gezeigt, dass sie gut genug sind, auch wenn es da den einen oder anderen Fehler gab. Letztlich muss man die Trades äh, und Transaktionen um Portis, um Holiday und Co. halt positiv herausstellen und sagen, das Front Office ist gut genug, um die Bugs auch langfristig kompetitiv aufzustellen.
0: Ähm, ja, gebe ich dir im Großen und Ganzen recht. Bei der einen Sache, wo ich mir Gedanken mache, ist einfach, die Spielweise von Jannis, wenn der Wurf nicht kommt. Irgendwann wird der Körper auch mal leiden, klar, LeBron hat es geschafft. Ich hoffe es für janis auch, aber dass man vor allem um diese spezielle Art Spieler, das perfekte Team zusammenstellt, wie man es auch jetzt gerade hat, ist schwierig, bin ich der Meinung. Und da haben die Bucks eine gute Arbeit geleistet, allerdings in drei, in drei Jahren kann, wie gesagt, viel passieren, vor allem wenn man jetzt gerade Championship-Contender ist. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher und würde halt lieber auf die jungen Spieler setzen.
1: Ähm, ja, wie gesagt, also ich lehne meinen Case hier wirklich sehr auf Janis. Das gebe ich, äh, da gebe ich dir recht. Ich, wie gesagt, kann mir nicht vorstellen, also dass das ein Problem wird, du, was du angesprochen hast mit seiner Spielweise. Es gibt viele Spieler, die äh, auch schon gezeigt haben, dass sie später in ihrer Karriere noch den Wurf äh, ja, sich drauf schaffen können. Jason Kidd ist da immer ein gut äh, gern genanntes Beispiel. Ähm, wieso soll das bei Janis nicht auch noch funktionieren? Ich meine, er arbeitet jetzt schon dran. Es ist jetzt ein Down-Year, das mag sein. Ähm, aber das muss nicht bedeuten, dass das äh, für immer so bleibt oder jetzt es sich wieder so negativ einpegelt. Von daher, ähm, ich sehe die Bugs in drei Jahren definitiv noch als Contender.
0: Du hast gesagt, die Bucks sind ein langweiliger Take. Ich würde sagen, mein Team ist ein langweiliger Take, weil es so offensichtlich ist, weil die Memphis Grizzlies werden in den nächsten Jahren rasieren.
1: Ja, der ist so offensichtlich, den habe ich auch hier stehen. Ach, wirklich? Ja, natürlich. Also da habe ich auch nicht lange drüber nachdenken müssen. Allein schon der Kern aus Jumbo Wend und Triple J ist wahnsinnig vielversprechend. Es gibt unheimlich viele Rollenspieler drumherum. Ja. Ähm, du hast sicherlich auch noch ein bisschen was zu den Grizzlies zu sagen, aber das da würde ich gehe ich 100% mit dir d'accord.
0: Das würde ich mir für später einfach aufsparen, weil wir ja noch einige Grizzlies-Fragen vor uns haben und ich das danach einfach später genauer begründen würde. Deswegen habe ich mhm. ja gesagt, ich habe einen Aufbau ein bisschen anders gemacht, einfach damit wir so ein bisschen unsere Fragen, die aufeinander aufbauen können, sage ich mal so. Jo, Deswegen passt. würde ich nach deinem dritten Team fragen.
1: Ähm, mein drittes Team hat eine Brille auf und zwar eine Fanbrille. Es sind die Sixers und zwar habe ich zwei mögliche ideale Optionen, in denen das passieren kann. Die haben natürlich beide mit Ben Simmons zu tun. Und zwar wäre die Option 1, die ja Immer wieder auch in den letzten Wochen vermehrt diskutiert wurde, auch wenn es äh, ich gestern oder vorgestern erst gelesen habe, dass es wohl offiziell keinen neuen Stand gibt, wäre halt die Option 1, Simmons von der Rückkehr ins Wells Fargo Center zu überzeugen. Äh, wie realistisch das momentan ist, sei mal dahingestellt. Ich sag mal, ich schätze die Chancen dazu irgendwo zwischen 10 und 90 Prozent ein. Ich weiß es einfach nicht. Niemand weiß es, außer er selbst und vielleicht noch eine Handvoll andere Leute, keine Ahnung. Aber wenn dem so kommt, ist er ein sofortiges Upgrade vorn und hinten. Er ist das ich finde immer noch eher richtig eingesetzt und mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ähm das ist hoffentlich das, woran er gerade arbeitet. Soweit ich weiß, heißt er jetzt auch verlobt und vielleicht gibt ihm das ja auch nochmal einen Schub, aber da bin ich jetzt noch nicht weiter nachgegangen, der Thematik. Ähm, ja, wenn das alles kommt mit diesem neuen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ähm, dann steigert da er das Sealing der Sixers ins Unermessliche. Dann sind wir wieder bei dem Contender, äh, von dem wir schon letzte Saison geredet haben der dann so ein bisschen in sich zusammengebrochen ist. Und ja, der Kern des Teams ist in drei Jahren immer noch keine 30. Von daher ähm, wäre das ein absolut legitimer Case. Option Nummer zwei, die fasse ich ein bisschen kürzer, es kommt zum Simmons-Trade. Der bringt äh, das Spielermaterial, was man sich erhofft. Und wenn das nicht kommt, also an Stars, dann zumindest die Rollenspieler, die hat äh, und Co. Perfekt ergänzen. Vielleicht müsste dann eben wirklich auch Tobi gehen. Das ist momentan ja gerade sehr heiß diskutiert in Liga-Kreisen. Deswegen, ja, ich hatte hier mir noch ein schönes Beispiel aufgeschrieben. Das habe ich am Donnerstag gemacht. Gestern sozusagen. Gestern Abend kam dann der Trade um Cam Reddish, der das alles ein bisschen kaputt gemacht hat. Die Idee wäre gewesen, und ich fand die sehr reizvoll für alle drei, Tobias Harris landet in Portland. Ben Simmons geht nach Atlanta. Und McCollum... John Collins und Cam Reddish nach Philadelphia.
0: Das ist sehr viel Fanbrille.
1: Ja, natürlich ist es das. Also Option 2 ist natürlich, da muss der Trade passen, damit das funktioniert. Ich finde immer noch die beste Option, auch also rein spielerisch, jetzt mal von rein Persönlichkeiten abgesehen, spielerisch ist das Beste für die Sixers, wenn sie uns zurückkommt. Davon war ich immer überzeugt. Ich habe es nicht ganz so laut proklamiert in den letzten Monaten, weil ich selber erst mal wissen wollte, wie sich das entwickelt. Aber wenn man von dem Idealverlauf für die Sixers reden, dann ist der das. Und dann ist man definitiv ein ganz heißes Eisen, wenn es um den Titel geht.
0: Du hast jetzt neben den Sixers noch zwei andere Teams gerade angebracht. Eines der zwei Teams ist für mich auch so ein Zukunftsteam, das sind die Atlanta Hawks. Mit den richtigen Trades oh. hier und da. Wenn man da die Tiefe, die man hat, die zu tief ist, blöd gesagt, ein bisschen verscherbelt, nicht gerade gegen Kevin Knox, aber... <lacht> <lacht> Dankeschön, ich hätte es nicht besser formulieren können. <lacht> ja, also das Problem ist ja wirklich, man hat so eine große Tiefe, dass halt wo, in dem Team müssen sich alle Spieler noch weiterentwickeln. Und man ist so tief, dass man weder genau auf Sieg gehen kann momentan, gerade, obwohl man es eigentlich mit dem Kader müsste, ohne dass Spieler auf der Strecke bleiben. Und deswegen sind Trades halt unumgänglich momentan, deswegen halt auch der Cam Reddish-Trade, auch wenn man da einfach hätte was anderes holen sollen. Ich hoffe einfach, dass da irgendwie schon auf lange Sicht was geplant ist, beziehungsweise dass vielleicht schon ein, Trade, ein weiterer Trade, ein großer Trade, irgendwie einen Spuren sitzt. Und das Team, was mit dem verhandelt wird, halt nicht ready wollte, aber gesagt hat, aber für einen First-Round-Pick machen wir das. Vielleicht ist das ja genau das, was wir dort gehört haben oder den, den die äh, Sixers bekommen, äh, die Hawks bekommen haben. Der 2022er First-Round-Pick der Charlotte Hornets ist das ja.
1: Richtig, genau. Und der hat zwar eine Protection, aber ich glaube, aktuell sind die Hornets auf sieben in der, im Osten. Äh, ich habe mir die Protection Top auch 12. aufgeschrieben. 1 bis 18 in diesem Jahr. Also auch etwas aus der Lottery raus. Das ist momentan in Play, dass der Pick tatsächlich dieses Jahr schon kommt. Nächstes Jahr aber 1 bis 16 gehe ich davon aus, dass der dann für die Hornets dahin ist und dann weggeht. Also das ist durchaus einer, der vielleicht noch ein Jahr wartet, aber vielleicht dann trotzdem noch wirklich einer wird. Ja. In den zwei folgenden Jahren noch ganz kurz zur Vollständigkeit 1 bis 14 garantiert. Äh, pro geschützt.
0: Und warum sehe ich die Hawks als bestes Team der Liga? Muss halt auch viel zusammenkommen, ähnlich wie bei deinem Sixers-Take, dass halt ähm, Capella wieder auf point niveau arbeitet, dass Collins halt große Schritte nach vorn macht, dass, dass Young so weiterspielt, wie er es jetzt macht, dass Hunter zu einem der besten and d spieler der Liga wird, was bei ihm nicht ausgeschlossen ist, wenn die Knochen halten. Und man hat so viel junges Personal, um auch viele Trades zu machen. Man hat noch viele Picks. Und dadurch kann man halt schon viel hin und her wischen, um in den nächsten zwei, drei Jahren halt viel zu erreichen.
1: Hast du jetzt bewusst John Collins nicht genannt? Ich habe ihn genannt. Ah, okay, dann ist er untergegangen bei mir. Ähm, ja, also hättest du die Frage oder hätten wir die Frage vor einem Monat bekommen, hätte ich die Hawks wahrscheinlich auch in meiner Top 3 gehabt. Ähm, aber jetzt gerade, und das würde ich jetzt nicht überraschen, denn es gibt ja auch eine Frage von mir, ähm, sehe ich das bei den Hawks ein bisschen. Äh, gefährlicher. Die Hawks sind unheimlich von Trae Young abhängig, wenn er also er selber macht die Offense um 15 Punkte besser. Äh, die Defense leidet zwar ein bisschen mit ihm, aber insgesamt bringt er die Hawks auf 100 Possessions immer noch um 10 Punkte besser. Es gibt kaum ein Team, mal abgesehen von den N Nuggets und Jokic, äh, die so abhängig von einem Spieler sind, der, ähm, die, die Persönlichkeiten funktionieren momentan offenbar auch irgendwie nicht. Äh, Travis Schlenk hat ein ganz, ganz interessantes Interview neulich gegeben in einem Radiosender. Ähm, da hat er die Mannschaft ziemlich hart, oder ist mit der Mannschaft ziemlich hart ins Gericht gegangen. Uh, unter anderem hat er dort auch gesagt, vielleicht war es nicht die beste Idee, dieses Team so zurückzubringen. Um, ihm fehlt total das Engagement in der Defensive, um, wo, was ich auch sagen muss, was, äh, was total stimmt. Also wenn man mal so ein paar Spiele der Hawks, ich habe so Stichproben halber mal in die letzten Spiele reingeschaut und hier und da mal 20 Minuten geschaut und das ist wirklich, also es waren in jedem Spot waren wirklich so mehrere Possessions dabei. Trey Young ist da auch mit drin, aber auch fast jeder andere Spieler, die stehen einfach fast nur da im Matador Defense hat man das früher gerne genannt? Ähm, das ist eine klare Einstellungssache. Ich habe das Gefühl, in dem Team äh, stimmt es so, wie es ist, momentan nicht. Ähm, und ich habe das Gefühl, die Hawks machen gerade so ein bisschen John Collins als denjenigen aus, der dafür verantwortlich ist.
0: Mich ähm, sehe das alles ein bisschen anders. Man hat dieses Jahr, man gehört zu den meistgebeutelten Teams von Thema Corona. Man hatte allgemein viele Verletzungen und die Offense funktioniert immer noch genauso gut wie letztes Jahr. Wenn man es genau nimmt, sogar ein kleines Stück besser als letztes Jahr. Großes Problem bei der Defense im Vergleich zum letzten Jahr ist Clint Capella. Clint, Clint Capella war letztes Jahr ein Depoy-Kandidat und kommt dieses Jahr noch gar nicht in die Spuren, muss man ganz ehrlich sagen. Woran liegt Er hat sich vor der ähm, Saison die Arille-Szene operieren lassen. Und man merkt, dass er noch nicht so wieder der elitäre Ringbeschützer ist und kam auch ein Stück später zurück. Im gleichen Zug fällt direkt die Andre Hunter wieder aus, der ja der zweitbeste Verteidiger im gesamten Team ist. Und Okongwu, der eigentlich die Defense und in der zweiten Garde zusammenhalten sollte, fehlt ja auch schon diese Saison. Etliche Male. Und diese Kombination aus dem Verlust der besten Verteidiger plus keine Rotation schaffen, nichts Zusammenpassendes finden, einfach weil durch Corona alle wichtigen Spieler ausfallen, kommt für mich an den Punkt, wo ich halt sage, es funktioniert nicht. Dadurch hat auch Trey Young seine ich mache jetzt alles, Einstellungen entwickelt, muss man ganz ehrlich sagen, weil er macht alles in der Offense, deswegen ist auch sein das so gut, weil er halt sich an den Ball kettet wird, gesagt, und es halt funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen beschwert sich Collins, weil halt zu wenig Spielanteile zu ihm laufen. Und das stimmt auch. Also das ist kein Teamplay mehr, was dort passiert, sondern das ist eine One-Man-Show, ähnlich wie wir es in Houston mit James Harden gesehen haben.
1: Ja, aber genau das ist das Problem und ich weiß nicht, ob sich das so einfach wieder lösen lässt, wenn dann das Team wieder vollzählig ist. Was hält Tui Young ab, dann weiter so zu machen? Vielleicht ist das das Problem. Vielleicht ist auch John Collins einfach äh, doch nicht der so super fit, den man äh, in ihm gesehen hat. Ähm, ich weiß es nicht, aber also es ist schon sehr bedenklich, wenn der GM sich ins Radio, also zu einem Radiosender setzt und dann so ein Interview gibt. Ich finde das schon gefährlich. Äh, meine Aufgabe ist es, ein Team aufs Feld zu stellen, dass so viele Spiele wie möglich gewinnen kann. Im Moment zweifle ich aber daran, ob ich das wirklich geschafft habe. Also er zweifelt auch ganz klar die Kaderzusammenstellung äh, und damit natürlich auch sich selbst an. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das anschaue, die Hawks stehen bei 17 zu 23. Ähm, es gibt kein Team, das wirklich... Corona verschont geblieben ist in dieser Saison. Klar kann das ein paar Spiele ausmachen, aber das, was die Hawks hier machen, und gerade defensiv, ähm, das gibt mir viel, zu, äh, viel mehr zu denken, als dir zumindest. Also das kann sich natürlich alles auch wieder, ich sag mal, in Wohlgefallen auflösen, äh, muss es aber nicht. Also ich sehe da ich seh das alles ein bisschen kritischer. Ich würde eine Zitat von Trey Young, würde ich gerne noch nachschieben, um das ganze äh, Einstellungsthema zu untermauern. Das wurde ausgesprochen nach neun Regular Season-Spielen. Die Regular Season ist viel langweiliger als die Playoffs. Es ist manchmal schwer, dafür die richtige Motivation zu finden.
0: Das wäre das, was ich gerade auch sagen wollte. Ich hatte genau dasselbe Zitat gerade. Und das wäre halt auch so ein Punkt, wo, wo ich eher Young halt die Schuld geben würde, weil der Leader des Teams, wenn du sowas schon ausstrahlst, ist auf jeden Fall fatal, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Naja, aber sowas kommt, ich glaube, nicht, also sowas sagt man nicht, wenn das nicht auch irgendwie ein gewisser Konsens auch in der Mannschaft dahingehend besteht, also im Sinne von, wenn sie dieselbe Einstellung zu den Spielen haben und es ist halt nach neun Spielen sowas ist schon echt hart, ähm. Ich weiß nicht, also ich sehe das alles ein bisschen kritischer grundsätzlich vom spielerischen Talent her von dem, was die Hawks zu bieten haben auch jetzt ohne Reddish und du hast recht, das ist verschenkt also wenn da nicht irgendwie noch ein weiterer Deal äh, kommt, wo man diesen Trade, äh Quatsch, diesen Draft Pick bringt einsetzen kann dann ist das echt ein, äh, ein Dumping gewesen letzten Endes, man hat ja auch noch Solomon Hill mit abgegeben äh, hat jetzt ich glaube nicht so super viel gespielt in Atlanta, aber ist auch noch ein solider Mann Deswegen, also das ist, grenzt für mich fast an Dumping.
0: Ja, wenn halt nichts passiert, ist es auf jeden Fall Dumping. Klar, man wollte Spielzeit vor allem für Hertha und Hunter freischaufeln, aber nicht so, ganz ehrlich, also nein.
1: Ja, okay, gut. Äh, war das jetzt sein drittes Team? Ja, ne? Genau. Gut, dann gehen wir zur nächsten Frage, oder?
0: Ähm, ja, ich müsste eigentlich alles schon die Richtung haben. Ja, Regular Seasons langweilig haben mir gesagt Hawks wirken lustlos und unengagiert. Die Help Defense fehlt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe so, hab mir noch rausgesucht noch. Thema Defense. Man hat mit einem Defense Rating mit 113,1 man schlecht, die drittschlechteste Defense der Liga stellen, während mit einem 112 Off Offense Rating man die fünf beste Offense der Liga stellt. Damit andere, also auch mit dem aktuellen Ergebnis man andere performt auch sein eigenes Net Rating muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das ist Ansichtssache. Äh, also, ja, hast schon nicht Unrecht. Äh, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen zu Clint Capella. Ähm, ich sehe das ein kleines bisschen anders als du. Ähm, ich glaube, der Ringschutz an sich ist nicht das Problem bei ihm. Der ist, finde ich, nach wie vor durchaus nicht ganz auf dem Niveau wie letztes Jahr, aber das ist okay. Er hat viel mehr Probleme momentan bei Missmatches. Also er ist, er kreiert momentan Missmatches für den Gegner, weil er, die Guards, letztes Jahr war super mobil. Das ist das, was ihm fehlt momentan noch. Das kann natürlich an der arille geschichte li äh, liegen auch mit. Ähm, ja, das, da hat man mal gesehen, wie wertvoll Capella letztes Jahr war, wirklich in der Defensive der Hawks. Ähm, aber also der Ringschutz an sich, der ist nach wie vor sehr solide. Mir ähm, fehlt es einfach an der Mobilität. Ich, ich muss dich überbrechen.
0: Ähm, um die 70% schließen die Gegner am Rim-Up am Rim direkt. Also da hatte ich auch zwischendurch mal geguckt, Einmal bloß mal, um drüber zu gucken. Das funktioniert gar nicht am Ring.
1: Ja, das liegt aber eben daran, dass die Gegner Capella rausziehen. Und das funktioniert. Das ist das, was letztes Jahr eben nicht geklappt hat. Letztes Jahr hat Capella 95% aller Gods vor sich halten können. Das klappt jetzt eben nicht mehr. Die schlagen ihn und dann ist kein Ringschutz mehr da, wenn es Kapelle rausgezogen hat. Das ist genau das Problem. Deswegen die hohen Quoten.
0: Ja, aber... Ja, man kann es auf Hunter schieben. Allerdings hat Hunter auch letztes Jahr viel gefehlt. Richtig, das stimmt auch. Und... Ja, ich finde es schwierig. Also ich ich habe mir auch ein paar Stichproben angeguckt. Ich fand schon, dass... Capella einfach so diese berühmte Sekunde immer zu spät dran war. Und das ist halt ein Punkt, warum ich halt sage, das könnte an der Verletzung liegen.
1: Ja, also alle Gründe, die wir jetzt aufgezählt haben, warum Capella äh, auf, in diesem Jahr nicht mehr so performt wie letztes Jahr, das kann alles an der Achilleseen-Geschichte liegen. Die Frage ist, wie lange braucht er, um das auszukurieren? Und äh, Gut, jetzt könnte man die Frage stellen, würden die Hawks besser dastehen? Ist es das sinnvoll, ihn vielleicht mal rauszunehmen? Das können sie sich momentan natürlich nicht leisten. Und deswegen muss er da momentan durch, auch wenn er dem Team damit vielleicht nicht so hilft, wie man das braucht einfach. Deswegen, also jetzt auch ein schmaler Grad, ähm, ob man sich da nicht langfristig auch gerade keinen Gefallen tut, wenn man mit einem nicht hundertprozentig fitten Kapella aufläuft.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Hast du noch was zu den Hawks bevor wir zur nächsten Frage springen? Lass uns springen. Dann würden wir zur zweiten Frage von, Del von Dallas gehen und zu dem Team, was wir beide in den nächsten drei Jahren sehr gut sehen und das sind die Memphis Grizzlies. Sandro hat gefragt, ja. sind die Grizzlies real? Und ja, die Frage ist halt wirklich bei dem Punkt, was erwartet man von den Christies? Erwartest du dieses Jahr schon einen Titelrun der Memphis Grizzlies?
1: Ähm, ja, genau. Also die Frage ist, was ist real? Ich genau. habe mir als äh, ganz banal als Antwort auf die Frage geschrieben: noch nicht, aber bald. Ich weiß nicht, ob ich fand, das kommt, äh, das trifft es ganz gut auf den Punkt, was die Quizzis Chrisley, äh, angeht. Es gibt durchaus ein Szenario, in dem ich äh, sie einen One hinlege, wie es die Hawks letztes Jahr gemacht haben. Da die Spitze im Westen, wenn alle wieder fit sind, allerdings so stark ist, glaube ich da nicht unbedingt dran, was aber nicht daran äh, sie hindern wird, zumindest eine Playoff-Runde zu äh, überstehen wahrscheinlich und damit wertvolle Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln und das Talent, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, im Kern ist überragend, äh, die Rollenspieler sind Wahnsinn, Memphis hat sich in den letzten Jahren als äh, wahnsinnig gutes Scouting-Team herausgestellt, ähm, Deswegen glaube ich, dass da auch noch sehr, sehr gutes Talent auch in weiteren späten Positionen im Draft dazukommen wird. Und die Grizzlies werden schon sehr bald sehr real sein.
0: Also ich habe mir halt aufgeschrieben, dass die zweite Runde, das ist, was ich ähm, erwarte. Das ist meine Frage. Sind die Memphis Grizzlies real genug, um in die zweite Playoff-Runde zu kommen? Da sage ich ja. ja. Die Western Conference Finals sind auch irgendwo drin, aber weiter geht's halt nicht. Man hat schon seinen einen Superstar im Moment, Morant, und ich, ja, ich sehe Morant schon als Superstar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist zwar verletzungsanfällig, aber er ja, ist es jetzt schon. Und man hat auch jetzt in der Situation dieses Jahr einen Coach of the Year, Werter vom Feinsten, Tyler Jenkins. Also riesen Respekt vor dem. Der hat die Memphis Christies in den elf Spielen ohne Morant zu neun Siegen geführt. Vor diesem Streak waren sie auf Platz 30 der, ähm, in der Defense während des Streaks waren sie Platz 1 in der Defense. So einen Swing muss man erstmal hinbekommen. Und selbst nach der Jar rückkehr hat man das alles kompensiert und ist jetzt auf Platz 9 mittlerweile schon in der Defense mit einem Defensive Rating von 108 Punkten. Man hat halt einen Bane und Triple J hat man halt zwei gute Rollenspieler, Starter, aber ich sehe in beiden halt nicht, dass sie, dass sie der zweite, der zweitbeste Spieler in einem Championship-Team sein können. Auch wenn Triple J vor allem der Abwesenheit von Morant echt gut gespielt hat. War
1: nicht Triple J am Anfang der Saison noch dein
0: Most Improved-Kandidat? Ja, war er. Aber der erfüllt nicht das, was ich, auf was ich von ihm erwartet habe. Und auch dann, okay. das Most Improved wäre für mich trotzdem bloß so die dritte Option gewesen.
1: Aha, okay. Ähm... Ja gut, also da muss man auch noch ein bisschen abwarten. Du hast jetzt schon angesprochen, äh, die ab und zu Verletzungsprobleme von äh, Moen. Deswegen, es fehlt vielleicht auch einfach noch so die Letzte eingespielt halt zwischen den beiden, weil sie halt wirklich hier und da äh, immer wieder mal auf den anderen verzichten mussten. Ich finde halt, dieses Grizzlies-Team ist wahnsinnig gut zusammengestellt jetzt schon. Also auch in den jungen, also auch mit den ju jungen Spielern bla bla bla, ähm, und auch darüber hinaus. Ich finde, Steven Adams ist auch äh, ein unterschätzt toller Fit in diesem Team. Das hätte ich so gar nicht unbedingt erwartet, dass er so krass gut dort reinpasst. Ähm, der macht im Grunde genommen genau das, was er schon immer gemacht hat, aber um ihn herum funktioniert das halt teilweise wieder wie in besten Sunderzeiten. Das ist das, was den äh, Pelicans halt immer so ein bisschen abgegangen ist. Und ansonsten, also ich sehe nach wie vor als äh, Triple J als Legitim-Co-Star neben Morant. Ich gebe dir recht, Morant ist ein absoluter Superstar inzwischen. Ich glaube, die zweiten all star voting V-Turns haben das jetzt ja auch im Ergebnis wiedergespiegelt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, und drumherum ist das halt auch wirklich super. Da ist Dylan Purks, der auch... Wenn du findest, dass er ein bisschen zu viel ballert, ich finde, das ist das gehört einfach bei ihm dazu. Dafür gibt er halt immer alles bei äh, in der Defense. Das ist eben auch wie wirklich bei Marcus Smart. Manchmal muss man mit den Dingen leben. Ich finde, das gehört bei ihm dazu. Ich, diese Ausstrahlung einfach klasse und diese Defense dazu. Äh, das mit Bain hast du schon angedeutet. Die beiden letzten Jahres, Wookies Tilly und Tillman, das so viel Talent, wer weiß, was mal noch irgendwann aus Brandon Clark werden kann, vielleicht. Und Zaire äh, Smith. Und Sair Smith, bei dem habe ich mir ein Fragezeichen dahinter geschrieben. Äh, der hat jetzt zuletzt ganz gut aufgespielt. Äh, da gab es ja doch den einen oder anderen fragenden Blick, sage ich mal, im Draft. Aber vielleicht entpuppt sich das ja auch mal wieder, wie man das ja mittlerweile von den Grizzlies fast schon gewohnt ist als goldener Pick. Würde mich alles nicht überraschen.
0: Eine Frage, siehst du ein höheres Outcome für Bane oder ein höheres Outcome für Triple J? Weil den Schritt, den Bane oh, von der ersten zur zweiten ja. Saison gemacht ist abnormal. Also ich sehe eher Bane als die zweite Option als Triple J, muss ich sagen.
1: Ah, Das ist eine verdammt gute Frage. Also Bane hat einen irren Schritt gemacht. Ich glaube, das hat auch wirklich niemand von ihm erwartet, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Ich kriege zumindest von dir keine Widerworte. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist eine verdammt gute Frage. Rein als Gocher ist es durchaus möglich, also offensiv. Äh, das, ja, andererseits ben ist es auch ein wirklich guter... Ver ja, es ist durchaus möglich. Es kann schon sein. Und wenn das so ist, dann muss Jaron Jackson Junior keine zweite Option sein. Das ist am Ende vielleicht auch nur gut für ihn. Ja. Ähm, ja, mal schauen. Also ist durchaus möglich, dass Bane, darauf wirst du hinaus wahrscheinlich, nicht, oder?
0: Äh, Ob es Bane schafft, vielleicht... als zweite Option da zu sein? Kann sein.
1: Ist natürlich ein irres Guard-Duo. Wenn Mo dann in ein, zwei Jahren auch irgendwann anfängt, solide Defense zu spielen, äh, und das ist ja so der gewöhnliche Karriereschritt, dann, wenn man zum Superstar wird, äh, also nicht nur vom Superstar zum absoluten MVP-Kandidaten sozusagen, dann äh, habe ich irre Angst vor dem, was aus den Grizzlies werden
0: kann. Also ich liebe dieses Team jetzt schon, muss ich sagen. Und ich muss kurz, ganz
1: kurz noch Liebe für Kyle Anderson loswerden. Ich finde den Typen so geil. Ich liebe es dem beim Spielen zuzusehen. Der ist so smooth. Der hat diese Übersicht. Der Spiel, Ah, ist ganz toll. Ich muss das ganz kurz loswerden. Dankeschön.
0: Okay. Wollen wir einfach direkt wieder zur nächsten Frage springen? Jo. Weil wir haben ja ganz schön viel reinbekommen heute, muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Ich finde passend dazu könnte man direkt Hannes seine Frage nehmen aus der jeden Tag NBA-Community, und unseren Sans-Fan Nummer 1. Mein Traum-Matchup für die diesjährigen Playoffs in der ersten Runde. Memphis vs. meine geliebten Sans. Wen seht ihr vom? Also ich muss erstmal sagen, ich sehe sie nicht in der ersten Runde aufeinandertreffen, sondern eher so in der zweiten Runde, beziehungsweise. Vielleicht sogar ein ersten Final, äh, besten Conference Finals, wenn es passieren kann. Aber die erste Runde sehe ich definitiv nicht. Stand jetzt sehe ich dir ganz klar vorne in diesem Jahr, aber wie wir vorhin schon angedeutet haben, spätestens wenn Chris Polos ähm, weg ist, muss man sehen, wie weit Devin Booker sie tragen kann. Und da ist halt der Punkt, wo ich danach einfach bei den Christies sehe, dass Morant in Bane und ein Triple J schon so gut ist, dass sie auf jeden Fall dem Trio aus Aiton. Bridges und Booker sehr gefährlich werden können und die beiden Teams vielleicht auch mal aus meiner Sicht, deswegen hat es die beiden drei besten Teams der Liga halt genannt in drei Jahren, um die Krone im Westen mitspielen.
1: Ja, hast du eigentlich sehr schön zusammengefasst, ich habe mir einfach mal äh, die, die Lineups quasi hingelegt, die Starting Fives mehr oder weniger und habe die mal im 1:1 zu 1 gegenübergestellt, da habe ich auf der einen Seite Chamo Wendt und auf der anderen CP3, den Punkt gebe ich momentan noch den Suns, Ganz besonders, wenn es in den Playoffs zu einem Aufeinandertreffen kommt. Ähm, dann haben wir Devin Booker gegen, ja, meist, die äh, wie heißt er, die Anthony melden. Die
0: Anthony oder Alton, Tyus
1: ja. Jones, ja. Ähm, muss man nicht drüber reden. Der Punkt geht auch an die Suns. Auf der 3 habe ich glatt das Ganze mal ausgeglichen mit Miles Bridges, Mikael Bridges und Dylan ich Auch wenn Bridges vielleicht einen leichten Tick höher kommt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen... Ich habe jetzt
1: also, Ben vergessen, mir fällt, mir, mir fällt gerade auf, ich habe jetzt Ben hier, der muss natürlich dort gegen, Book stehen, äh, gegen Booker stehen, aber den Punkt kriegen trotzdem die Sands.
0: Ja, ich bin halt bei dir, un Also wo ich dir nicht recht gebe, momentan sehe ich Morant als den besseren Spieler, den best besten Individualspieler in der Serie, auch den besten Individualspieler der Serie. Das Problem, das Problem ist halt, dass Chris Paul halt jeden in seinem Team so viel besser macht, was halt Morant mit seinen Teamkollegen nicht macht. Man muss ja ganz ehrlich sagen, Bismarck-Biombo sieht gerade so aus wie die De Andre Jordan aus Clippers zeiten
1: Ja, den Gedanken hatte ich tatsächlich auch schon mal. Das mag sein, individuell ist Morant vielleicht... Also ja gut darüber lässt sich durchaus auch streiten weil die Spieler an sich so schwer zu vergleichen sind weil sie einen grundunterschiedlichen Ansatz haben ähm, aber ja der Einfluss von Paul finde ich einfach ist deutlich höher als der von Moand. oder die Bedeutung von Paul auch für das eigene Team einfach das besser machen für die Mitspieler du hast es erwähnt ähm, und deswegen bin ich dort einfach mit Paul gegen Mo, also pro Paul und contra Moent sozusagen gegangen
0: ja, also siehst du es genauso, dass wenn, egal in welcher Serie, die Suns auf die Grizzlies treffen, dass sich dieses Jahr zumindest noch die Suns durchsetzen werden, aber in den nächsten Jahren wird es eng?
1: Ja, auf jeden Fall. Also um meine Lineups kurz zu Ende zu bringen, Triple J besser als Crowder, die Andre Aiden habe ich trotzdem stärker als Steven Adams, damit geht die Starting 5 mit 4 zu 1 Vielleicht mit 3,5 zu 1,5 äh, an die Suns. Und die Bank von den Suns ist momentan deutlich stärker als die von den Christlies. Ich glaube, das müssen wir nicht im Detail
0: nochmal erläutern, oder? Ja, na, die Bank vor allem bei den christies muss noch viel lernen muss man ganz ehrlich sagen. Das Eben. sind alles junge Spieler, die brauchen noch die ein, zwei Jahre, um weiterzukommen. Auch Brandon Clark hat ja imm immenses Potenzial, aber muss halt erstmal lernen, das konstant einzusetzen. Er zeigt es mal mit der Stretches, wo es funktioniert. Aber halt nicht konstant genug und das braucht man halt in den Playoffs, das braucht man in der sieben Spielserie und da sind momentan halt die Sands schon wesentlich besser geprüft, einfach weil sie halt den Chris Paul im Team haben.
1: Genau so sieht's aus.
0: Dann würde ich zur nächsten Frage von Tobi kommen. Was war bislang euer Highlight-Play Nummer 1 der aktuellen Saison? Chris, was war dein Highlight-Play?
1: Ähm, haben wir dasselbe? Glaube ich nicht. Es ist mehr emotional als es wirklich ein Highlight. Also, es war schon auch ein Highlight-Play. Es ist ein Dank. Ach so, ich ähm, dachte
0: schon, es war ein Kobläger von Tyrese, äh, von hier Tybo. <lacht> Allermal Punkte für dich macht.
1: Nee, nee, komm, da macht das schon nicht so oft, aber das ist nicht seine Kernaufgabe. Da bin ich total entspannt, was das angeht. Ähm, nee, warte, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Es ist im. Äh, tatsächlich der Dank von Clay Thompson in seinem ersten Spiel zurück gegen die Cavs gewesen. Ja. Ähm, wie gesagt, mehr emotionaler Wert einfach. Die, ich habe auch äh, zu seinem ersten Bucket, also dieser ja auch durchaus etwas wilde Floater, den er da gemacht hat, zu seinem ersten Field Goal, den habe ich ja auch gepostet äh, mit dem Wort, die Welt ist wieder ein bisschen besser geworden. Ähm, ja, ich glaube. Es gibt kaum jemanden, den man das mehr da als Clay Thompson. Und ich freue mich so, dass er wieder zurück ist. Und deswegen musste für mich einfach, weil ich auch keinen so totalen Superfavoriten sofort im Kopf hatte, äh, bin ich zwangsläufig dann dort gelandet.
0: Mein totaler Superfavorit ist in derselben Nacht passiert, Chris. Ah, oh, okay. Der dann two ist er ja
1: auch noch recht jung.
0: Der Two-Handed-Block von Jamo Rand gegen Avery Bradley. Oh, gegen das Backboard. Also wo sein Kopf auch fast am Backboard gelandet ist, ja.
1: Ja, genau. Ja, das war krass.
0: Das war auch so krass. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Block gesehen. Also ah. Kurz nochmal so, für die, die es jetzt gerade nicht ganz im Kopf haben, obwohl ich mir es nicht vorstellen kann. <lacht> ja, Morant, wo dribbelt über die Mittellinie, verliert den Ball gegen Avery Bradley und Bradley geht halt zum Fast Break. Morant dreht sich sofort um, reagiert nicht wie manche, die sich danach erst ärgern oder ein Foul fordern. Nein, er dreht sich direkt um. Tut so wie ein Gepard oder sowas, die ganze Zeit hinter Bradley lauern, sodass man ihn am besten in den Augenwinkeln auch nicht sehen kann. Und schon in dem Moment, wo man sieht, dass Bradley den Arm hebt zum Layup gegen brett springt ja ab, will den Ball fangen, bin ich der Meinung, er kriegt den bloß nicht richtig gegriffen. Und dann sieht er das Backboard, bekommt Angst, lässt den Ball los, zieht den Kopf zur Seite, damit er den Kopf nicht am Backboard anknallt. Das wäre so wie in einem schlechten Comic gewesen, muss man ganz ehrlich sagen, wenn er dagegen geflogen wäre. Oh ja. Landet, dreht sich sofort um, nimmt den Ball auf und geht wieder in die andere Richtung los. LeBron ja, hat selber krass, gesagt, hat er Raketenschuhe an oder sowas, war ja die Aussage. oder Was war da, Raketenschuhe waren es da?
1: Ja, ja ich glaube Raketenschuhe waren es, ja
0: abnormal, was dieser Junge dort gezeigt ja. hat. Ich habe auch wegen den Clay Thompson Sachen geredet. So allgemein kann man halt jedes Play von Terrence Mann einfügen, auch wenn es ein Turnover war. <lacht> aber es sieht alles wunderschön aus bei dem Jungen, aber ganz ehrlich, an diesen Blog kam für mich nichts ran und ich finde es lustig, dass es in derselben Nacht passiert ist wie dein Highlight-Play.
1: Ja, geil. Cool, schöner Zufall. Aber ja, gebe ich dir auch recht, was für ein krasser Move. Also dort habe ich auch äh, echt, dass sind mir die Augen fast aus dem Kopf geploppt, als ich das gesehen habe. Wahnsinn. Was für ein krasser Typ. Aber ähm, danken will er selber nicht. Zumindest nicht im Contest. Achso, Entschuldigung, das, ich fand die Überleitung so passend. Aber du, hast die, äh, du, du gibst den Rahmen heute vor.
0: So, Thema all und Highlight-Plays. Das vibes ja. hat gefragt. <lacht> 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 sehr schön. Das vibes hat gefragt. Welche Disziplin am oster feiert ihr am meisten und welche können weg?
1: <lacht> ähm, ja, welche Feier ich am meisten? Das ist eine, die gibt es leider schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Das ist
0: Horse. Erklär das mal schon für die jüngeren Zuhörer, die jetzt nicht direkt selbst Basketball spielen, was Horse ist.
1: Ja, es, also es gibt tausend verschiedene Versionen. Ich muss ehrlich gesagt äh, zugeben, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, welche Version du damals bei den äh, Oster Games dabei war. Äh, es ist wirklich lange her. Ich habe nicht nur mal nachrecherchiert, wann. Äh, man, one-on-one also -on -one quasi, ein Spieler stellt sich an einen Spot und wirft. Und wenn er trifft, muss der andere nachlegen. Trifft er nicht, bekommt er einen Buchstaben. H-O-R-S-E. Ne? Und das geht dann halt so durch. Und wer zuerst das Horse ist, hat verloren.
0: Also halt die ganz einfache Version. Genau, man sagt halt, es muss halt, also zumindest kenne ich es so, es muss auch dieselbe Art Wurf sein. Sprich, wenn ja, ja, ein genau, zum richtig. Beispiel ausgepackt wird als Wurf. Und der Between the Legs geht, muss der Nächste auch Between the Legs danken.
1: Ja, oder ein Hookshot von der Dreierlinie mit der schwachen Hand. Ja, genau. Ne? Ja, da genau. Also was auch immer dort vorgegeben wird, genau, das habe ich noch vergessen. Danke.
0: Sonst halt, ähm, bei mir ist es Platz 1 der Dreier Contest. Da macht mir am meisten Spaß, muss ich sagen, zuzugucken. Vor allem, ja. wenn die ganz großen Spieler dabei sind. Gibst du mir da recht, bist du da auch dabei?
1: Ja, duscha. Also, du, die ganz großen meinst du jetzt nicht körperlich, sondern die ganz großen Dreier-Schützen genau. im Sinne von die Besten. Genau. Ja. ja, genau. Also, auch die Stars ruhig müssen nicht die Superbesten nach Quote oder nach äh, Anzahl sein, sondern halt die äh, gerne auch dann gute Dreier-Schützen, die dann wirklich Superstars sind, die will man natürlich dort auch mitsehen. Steph Curry fällt ihm dann natürlich sofort ein als erstes. Ähm, aber ja, ist der Contest, der am besten meisten reizt, aber halt auch dadurch gefühlt am schnellsten wieder vorbei ist.
0: Genau. aber Wobei einfach. auch
1: so wirklich am schnellsten vorbei ist wieder, ich glaube.
0: Ja, es geht halt relativ fix, aber es ist halt trotzdem geil anzusehen. Auf Platz zwei ist bei mir das All-Star-Game, was vor allem durch das elem ending noch mal echt interessanter wurde, zumindest neben einem Jahr, wo es nicht vorher ja, schon so entschieden Da hast du recht. Der nächste Punkt bei mir in der rein, willst du noch was dazu sagen?
1: Äh, ne, ich überlege gerade, ob ich was jetzt, ich habe mir noch äh, die Skills Challenge aufgeschrieben, aber da finde ich, äh, das muss man ein bisschen mit Abstrichen sehen, denn ich finde, die sollte man mehr ausbauen. Ich finde, das sollte alles, die sollte größer sein, die sollte mehr beinhalten äh, und man sollte kreativer sein dabei in irgendeiner Form. Ich finde, das könnte wirklich etwas sein, was in Zukunft wieder mehr auch Zuschauer generieren kann. Da Krass. sollte man mehr Fokus drauf
0: legen. Krass, ich habe den Punkt hier stehen, ich zitiere. Und ich bin vermutlich der Einzige, der die Skills Challenge feiert. Geil. Also irgendwas ist heute komisch, oder? Ja, zumal <lacht> ich gedacht habe, dass du eigentlich völlig gegen die Skills Challenge warst jedes Jahr.
1: Naja, so wie sie ist, finde ich sie ja auch nicht super. Weil einfach, dies ja, das ist ja nicht viel. Du läufst einmal im Kreis, du spielst einen Pass, du läufst, äh, nicht im Kreis, sondern im Slalom, du wirfst einen pa äh, Pass, du wirfst, zwischendurch bist du nochmal ein Stück getrippelt. das ist ja nichts. Ich finde, da kann man so viel mehr machen. Vielleicht kann man da auch ein Teammate oder einen Zuschauer in irgendeiner Form mal für einen Doppelpass, wo man in der Zwischenzeit irgendeinen Move machen muss oder sowas. Weißt du, lass doch mal ein bisschen Kreativität dort reinkommen. Es darf nicht albern werden, ne? Das ist klar, äh, aber ich finde, das hat so viel Potenzial, da kann man so kreativ werden, so viele Möglichkeiten. Ähm, ja, also ich finde die Skills Challenge mit ein bisschen Mut könnte die beste äh, nach den eigentlichen Spielen das Beste sein.
0: Ich muss halt wirklich sagen, alleine schon auch wegen dem Dreier, der mitfallen muss, so eine Kombination aus allem. Irgendwie finde ich es schon cool, muss ich sagen, wie es jetzt ist. Vor allem, wenn es die Spieler nicht mal so ganz so ernst nehmen. Also gerade, wenn man dann drüber nachdenkt, wo Tatum und Doncic beide von der Mittellinie den Dreier losballern, erstmal. Irgendwie finde ich es schon lustig, vor allem, wenn halt danach auch einer reingeht, muss ich sagen.
1: Ja, klar ist es mal kurz, aber
0: ich finde halt, das ist
1: einfach das. Ist es wird zu kurz, weißt du? du, du bist kaum so richtig drin, du hast die Vorrunde schon vorbei, dann ist eine lange Pause, dann freust du dich, dass es weitergeht, dann hast du noch zwei oder drei Läufe und dann ist die ganze Sache schon vorbei. Man muss da mehr draus machen. Gerade die NBA, die ja alles so auf Show und alles auf, auslegt, muss doch daran interessiert sein, aus diesem Event noch eine viel größere Show zu machen.
0: Ähm, was sagst du zur Rising Stars Challenge? Ähm... Ich finde, es soll bleiben. Also...
1: Das auf jeden Fall. Also Warum ein Spiel streichen? Ich finde, wenn man ein Spiel streicht, dann bitte das Celebrity-Game. Äh, Chris, nur das Promi-Game <lacht> kann weg. Ja, danke schön.
0: Du machst oh mein, mir heute echt Angst, ganz ehrlich. Das ist
1: echt schräg, ja. Vor allem haben wir nicht äh, mit Funk noch diese Woche getwittert bezüglich unserer
0: Einigkeit. Dass wir uns immer uneinig sind und, und ja, genau. beide nicht nachgeben oder sowas. Also, du hast mit ihm getwittert, ich, ich habe ja, ja, stimmt, das war ich
1: tatsächlich. Ich, du hattest einmal zwischendurch schon, oder? Nein, gar nicht. Ich habe ah, mir nicht geleben. Ach Achso, okay. Ja, war ja auch nicht viel, stimmt. Nee, jedenfalls, äh, ja, passt ja gut, super. Nee, also Celebrity Game, also ist die, die weg kann, da sind wir uns auch einig. Äh, ja, der Dank-Contest muss halt mal revolutioniert werden. So wie er ist, ist es halt nett anzusehen, aber total unseriös in der Bewertung und damit hat er halt viel an seiner Legitimität in den letzten Jahren verloren.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Allgemein, wenn mich jemand fragen würde, was würde ich am Oster geben noch verändern, wenn man jetzt bloß aus Sicht des Konsumenten geht, würde ich sagen, man sollte es statt ähm, auf drei Tage, auf zwei oder sogar auf einen Tag reduzieren und wie ein Tagesevent draus machen, weil es ziemlich cool wäre. Wie gesagt, das aus der reinen Sicht des Konsumenten.
1: Ja, aber ein Tag ist schwierig. Also du, ich glaube, Wochenende, Samstag, Sonntag ist schon okay, äh, weil nur auf einen Tag, nicht wenn du noch eine Rising Stars Challenge und alle Events, das wird dann, ich glaube, sehr schwierig. Ja, weil mir geht es halt danach
0: darum, dass man wirklich in Amerika dann schon, sage ich mal, wie gesagt, Tagesevent um 12 anfängt. Ach so. Und dass das wirklich ja, so ein wichtiges das ist. Das ist.
1: kriegst du nicht mit den Übertragungsanstalten geregelt. Da hast du keine Chance mit den TV-Anstalten. Und glaub deswegen
0: habe ich gesagt, aus Sicht des Konsumenten, darunter ja. habe ich stehen, scheitert aber am Geld. TV-Gelder, auch Eintrittsgelder im Stadion ja. danach, das sind Gelder. Der Verkauf alleine innerhalb der Halle, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wenn man jeden Tag mhm. andere, oder andere Zuschauer hat, aber selbst wenn halt. Jeden Tag dieselben Zuschauer kommen, essen und trinken die mehr, als wenn man das nur an einem Abend macht. Und allein diese ganzen, der ganze Geldfaktor ist halt das größte Problem an der ganzen Sache, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, richtig.
0: Direkt zur nächsten Frage, Chris. Wir rushen ganz schön durch, aber also ich finde, wir rushen, aber wir haben schon wieder fast eine Stunde Aufnahme.
1: Ja, das läuft gerade wirklich gut. Ich finde auch, wir waschen nicht. Wir gehen die alle ganz entspannt durch. Also, ich habe mich jetzt noch nicht gedrängelt gefühlt von dir und ich denke, du von mir auch nicht. Äh, von daher, wir vielleicht.
0: Haben, wir haben dafür, dass wir eigentlich beide so ein bisschen mehr heute in die Aufnahme gegangen sind, haben wir beide gerade eine sehr gute Grundstimmung, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, das Problem auch ist einfach, also nicht das Problem so, äh, in Bezug auf die Zeit jetzt, ist, dass wir uns halt so einig sind gerade wirklich in vielen Punkten. Normalerweise gibt es ja doch die eine oder andere Diskussion, aber heute ist wieder mal so ein Tag. Ich glaube, das hat man in der Form schon lange nicht mehr. Einmal gab es so was Ähnliches, ich glaube, ähm, aber es hat
0: man auch wirklich lange nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen zu Tobi seiner Frage. Mal angenommen, ihr dürftet euch das Teilnehmerfeld beim Dank- und Dreier-Contest des diesjährigen Oster-Games aussuchen. Wie würde euer jeweiliges Teilnehmerfeld aussehen? Ich würde sagen, wir machen das so wie mit den drei besten Teams. Für die nächsten Jahre. Achso, abwechselnd. Genau, und sagen... Äh, kann ich nicht, ich muss zwei zusammen nennen. Dann fange ich an und dann tust du... Okay, nein, fang du, sag du deine zwei am Anfang ein. Ah, nee, ich muss bei dir zwei erraten. Na? Ach so, Le du willst raten. Ja, okay. du bei mir ja auch, oder? Ach so, haben wir das vorhin auch schon so gemacht? nein. Nee, wir machen es so nee, Sag gut. du deine zwei. <lacht> nee, also wir können gerne raten. Du kommst niemals hier drauf. Okay, dann sag deine zwei.
1: Zack Levine und der Morde Rosen. Ich weiß, Levine ist retired, was das, der, den Dank-Contest angeht, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ach, du bist beim Dank-Contest. Ähm, ich wollte mit dem Dreier-Contest anfangen, aber okay. Oh, Scheiße. Wir fangen, Entschuldigung, machen, wir machen es Dreier
1: contest Ich habe in meiner Liste den Dank-Contest oben, sorry. Äh, ja, Zack Levine und der Morde Rosen. Ich hätte es auch gerne im sweep contest gehabt, aber da macht äh, der Rosen nicht mit. Deswegen hier im Dank-Contest, aus dem einfachen Grund, äh, die Bulls spielen so eine tolle Saison. Die beiden haben sich als absolute Stars und Führungsspieler dieser tollen Bulls in dieser Saison äh, herauskristallisiert. Der eine, du hast ich glaube, letzte Woche schon so gesagt, äh, der eine trägt sie durchs Spiel, der andere macht zu Ende. Ähm, und beides sind überragende In-Game-Dunker. hat schon mehrfach auch im Dank-Contest gezeigt, dass es kann. Ich finde, die beiden sollten hier zusammen und gegeneinander antreten. Sie sollten sich Danks überlegen, wo sie sich gegenseitig zuspielen. Ich finde, das ist eine Art Belohnung, wirklich dieser überraschend starken äh, bull saison ähm, Ja, und ich finde, man hat eben auch gerade zwei der besten In-Game-Dunker hier auch, vielleicht sogar aller Zeiten, äh, die wir hier aufbieten kann. Von daher go for it.
0: Also ich würde zum Dunk mal kurz noch ein paar Sachen vorschieben. Also ich habe absichtlich keinen genommen, der bis jetzt schon bei einem oster dabei war, bei einem Dunk -Contest. Punkt 1. Okay. Weshalb halt zum Beispiel Zach Llewin rausfällt, weshalb äh, Collins rausfällt und so weiter und so fort. Mhm. Und habe mich da aber auch nicht so auf die großen Namen, wie zum Beispiel Janis oder in LeBron gestürzt, die wahrscheinlich alle mal in einem sehen wollten, weil ich das einfach zu unrealistisch finde, dass die dann auch dafür Ja sagen. Ja. und deswegen ist mein allererster Name Jamo Rand
1: Die Jamo Rand wird für eine Million oder wie war das teilnehmen
0: hat er so eine Aussage gebracht
1: ja vor ein paar Monaten mal ich glaube also im Grunde genommen wollte er, hat er halt klargestellt, dass er nicht teilnimmt und irgendein Journalist oder nicht teilnehmen will. Und irgendeine Journalistin hat ihn halt gefragt, was passieren muss, dass er teilnimmt. Und da hat er so schmunzelnd gesagt, give me a million oder irgendwelche so in der Art.
0: Das sollte die NBA doch hinkriegen. Ganz ehrlich, für das Spektakel, was ein Jamo ja. Rentier bringen würde, da sind die Millionen Peanuts.
1: Also ich finde, Chamo Wendt hat schon ein paar Millionen von der NBA gekriegt. Also darf er dort ruhig auch teilnehmen. Äh, ja gut, nee, Jamo Wendt habe ich dann tatsächlich lange überlegt. Aber dann mit dieser Geschichte und dem Bewusstsein, dass du ihn garantiert dabei hast,
0: habe ich ihn rausgelassen. Ich muss halt ehrlich sagen, die Geschichte kenne ich gar nicht. Also die,
1: Ich glaube, die haben wir sogar schon mal gehabt. Ist auch egal, kann sein. Vielleicht war es auch mit jemand anderem, dass ich die jemand anders erzählt habe.
0: Kann gut sein. Soll ich ja. meinen zweiten Namen sagen? Jo. Kommt in dieselbe Riege, Anthony Edwards.
1: Ja, der ist auch nett. Der stand bei mir zuerst auch da. Ich habe ihn dann für einen etwas kontroverseren Namen ausgetauscht.
0: Dann sag mal deinen kontroverseren Namen, weil dann ist das ja dein Danker Nummer 3 bei dir im Team oder in der Aufzählung.
1: Richtig. Was Westburg Westbrook ist das?
0: Äh, langweilig.
1: Naja, finde ich nicht. Also ich muss vielleicht auch zu meinen Dankern noch nochmal was sagen. Also die Tendenz zeichnet sich ja schon ab mit Lewin, Rosen und Westbrook. Die sind jetzt alle nicht so groß. Ähm, mein vierter Mann ist auch nur ein Guard. Ähm, ich wollte weil, ja, ah, das ist einfach das. Levine und Rosen habe ich schon erklärt, warum die anderen beiden sind von ihrer Art so sehr ähnlich, ähm, sehr explosiv, sehr krachend. Ich finde, ich habe ja jahrelang, du weißt das, als, ich glaube, Sperrbild meines Telefons noch äh, ein Bild von Russell Westbrook im OKC, zu OKC-Zeiten gehabt, wo er mitten im danke ist, einer dieser aggressiven äh, Mad Dog Dunks und ja, sowas, sowas sieht man nicht mehr so häufig im Dunk contest und ich möchte davon dafür ein bisschen ein revival ja mit den anderen beiden Namen äh, nach dem Bulls hier mit einleiten.
0: Dann würde ich meinen dritten Namen direkt droppen, wenn wir schon von Mad Dog Dunks reden. Ich weiß nicht, wie es <lacht> im Dunk-Contest rüberkommt, aber in-game ist er unglaublich und ich finde, dass er das Potenzial hat, auch in-game ähnliche Dunks auszupacken wie Blake Griffin und wir wussten, was Blake Griffin im Dunk-Contest gezeigt hat, deswegen will ich sehen, was Miles Bridges im Dank contest zeigt.
1: Ja, beide Bridges habe ich... Äh auch kurz überlegt, waren wir dann aber letzten Endes zu groß. Aber ja, total, also du, Mais, hast du jetzt gesagt, der von den Hornets dann natürlich, ja genau. auch, ne, ist noch mal der, der gerade in Sachen Dunking auch noch mal der Bessere der beiden Pitches ist, der spektakulärere, nicht zwingend der Bessere. Ähm, ja, geil, Ich würde find, ich auch gerne sehen.
0: Ich finde halt, der hat die Voraussetzung, ähnlich wie Blake zu danken und Blake hat den Danktest schon mal gewonnen und das war schon ein fetter Dank über den Kia drüber, auch mit den Danks, die es davor gab. Ah, ich
1: bin kein Fan von diesen Sachen.
0: Ja, aber das war ja bloß ein Dank, der über was drüber ging. Alle anderen Danks waren auch fett. Alleine, wenn ich ja, dann denke, wo er abhebt und danach mit dem Ellenbogen im Korb hängt.
1: Ja, klar. Äh, du hast schon recht. Also, ich gebe dir schon recht. Das ist, äh, ich würde sagen, Pitches ist ein bisschen kleiner, oder? Also nicht viel. Aber das gibt ihm vielleicht nochmal in Sachen Beweglichkeit und alles nochmal einen kleinen Vorteil. Wir sind ein bisschen schneller auch, was die Spins alles angeht. Das ist ja dann geringe Sachen und dann knallt das natürlich alles nochmal mehr. Man sieht es ja in seinen Ingame-Dunks immer schon. Also ja, Miles Bridges, Michael, nee, Miles nice. äh, <lacht> habe ich liebend gern auch einen Dank contest ja. Aber ich habe ihn nicht hier stehen.
0: Wer ist dein Vierter?
1: Gary Payton,
0: der Zweite. Oh, sehr schöne Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt ja, mir. Ja, der ha
1: Junge hat Hoops, Alter. W wohin der springen kann, da springt nur Charmo höher.
0: Hast du noch was zur Begründung oder soll ich meinen vierten droppen? Nö, reicht mir. Wenn dir das reicht. Mir reicht das, weil wir bleiben im selben Team und ich will Andrew Wiggins mal im Dank-Contest oh, sehen. Oh ja, das ist auch nett. Der hat die Airtime, der hat die Hangtime, er hat die Skills, um zu danken. Im Spiel mit Gegnern ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber auch da hat er schon gezeigt, was er kann. Aber allein, wenn man so an die College-Zeiten von Andrew Wiggins zurückdenkt, wie der Typ abgehoben ist, da wäre das quasi Air Kanada 2.0 und von daher könnte es auch ziemlich cool werden.
1: Oh ja, da hast du recht. Die athletischen, athletischen Voraussetzungen sind auch absolut gegeben. Er hat es ja schon mehrfach auch gezeigt. Du hast da vollkommen recht. Das ist ein sehr interessanter Pick. Wenn ich mich aber zwischen Peyton und äh, Wiggins entscheiden müsste, würde ich bei Peyton bleiben.
0: Finde ich interessant, aber übrigens will ich halt bei sowas mal sehen. Ich würde, glaube ich, am ersten Mal Bridges für Peyton rausnehmen, Bis jetzt, wenn ich jetzt einen von deinen reinnehmen müsste. Allerdings bin ich mit Miles halt auch sehr zufrieden, aber Miles ist bei mir auch die größte, das größte Fragezeichen, weil ich bei ihm es auch sehe, dass er wie Collins über ein Flugzeugmodell springen will, wo er sich einen Schal beim Dank selber ins Gesicht wirft und den, äh, den Korb nicht mehr sieht.
1: Die drei Körper, die er dann gleichzeitig dankt.
0: Ach so, du meinst, ja gut, ja. Aber er hat, er, <lacht> er hat keine Hand ins Gesicht bekommen wie LeBron, der auf drei Körper, sich zwischen drei Körben entscheiden musste. Solange du auf dem Mittleren wirfst, ist alles okay. Okay, wollen wir dann weitergehen bei den Fragen? Ja, ich denke mal, wir bleiben beim Three-Point-Contest noch, oder? Ach klar, die habe ich ganz vergessen. Ja, klar, den Three-Point, der hätte ich jetzt völlig übergangen. Und da würde ich sagen, machen wir es genauso. Meine Nummer eins ist Stephen Curry.
1: Um, ja und nein, und ja und nein. Ähm, aber letztlich.
0: Ja. Alleine war Nein. er dieses Jahr... Also
1: natürlich, ja. Muss natürlich mit dabei sein in irgendeiner Form. Äh, ich habe mich aber, das ist so ein... Auch wieder, das kommt jetzt der Bezug wieder zum Dank. Ich hätte mich hier für Clay Thompson entschieden. Ich habe bloß einen von beiden, wollte ich. Ich auch, Und bloß einen von beiden. Ja, ich habe hier Clay genommen, äh, ja, aus Liebe.
0: Ich habe mich für Curry entschieden, wegen dem Rekord. Einfach, weil ich finde, dieses Jahr muss er rein. Außerdem... Ja nimmt er verfluchte 13,1 Versuch pro Spiel. Er ist mit Abstand von meinen ganzen Schützen der mit der schlechtesten Quote, mit 38,4 Prozent. Mhm. Aber 13,1 Versuch. Also ganz ehrlich, er muss einfach rein, weil der Junge ballert. Und vor allem, es gibt keinen Spieler, der gerade im Freepoint point contest heißer laufen kann als ein Stephen Curry.
1: Ja, das ist richtig. Also Aber genau dasselbe kannst du eigentlich auch für, äh, über Clay Thompson relativ schnell sagen. Äh, von daher, ja, wir muss halt schon, im Grunde sind wir uns auch wieder einig. ne? Wir haben uns halt nur für den jeweils anderen Spieler entschieden. Genau. Wir wollten nur einen der Warriors dabei haben. Und ja, du hast den einen und ich habe den anderen.
0: Sehr gut. Funktioniert ja schon wieder ganz gut. Ja. Dann würde ich dich nach dem nächsten Namen fragen. Ähm, warte, mein
1: nächster Name ist Sharon Jackson Jr.
0: Hab ich tatsächlich nicht, aber ich habe seinen Teamkollegen.
1: <lacht> okay, äh, das hat auch tatsächlich eigentlich, das ist ein ziemlich alberner Pick von mir, muss ich sagen, aber ich möchte ihn mit diesem Wurf einfach mal im 3 contest sehen.
0: Einfach weil der Release auch so schnell ist, wäre das schon interessant.
1: Ja, so also der, der kann bestimmt auch noch drei Rackets mehr abfeuern, bevor die Uhr äh, abgelaufen ist. Aber ich möchte einfach mal, weil das würde so seltsam einfach aussehen. Ich würde wahrscheinlich lachen auf dem Boden liegen, während der dort von den, wie viel sind es? 25? Äh, von den 25 Kürben wahrscheinlich 23 macht.
0: Also 27. Wir haben noch die zwei Mountain Dew hier Racks jetzt. Ah, ja, ja, stimmt. Boros. Diese
1: blöden Dinger noch, ja. ja.
0: Ja, ich habe das mit Bane.
1: Ach so, das ist der aus dem Set Team. Okay, ich habe ja. kurz überlegt, wenn du meinen könntest. Ähm, ja, über Bane habe ich auch kurz nachgedacht. Das ist auch eine Kombination aus
0: Volumen und äh, auch Quote oh, genau. natürlich bei 42,7 Prozent bei sieben Versuchen pro Spiel. Also ja. top Wert, top Schütze. Und das gerade mal im zweiten Jahr. Das, der hat, ich finde, der hat so ein bisschen das Potenzial der neue Joe Harris zu werden, der auch damals in seinen jungen Jahren halt angefangen hat, aufgrund von hoher Quote und hohem Volumen und danach irgendwann Champion geworden ist, das könnte Desmond Bane dieses Jahr werden.
1: Ja, durchaus möglich.
0: Ich würde direkt den nächsten reinknallen, oder? Ja. Ähm, ich nehme einen Bruder von Steph und Steph gegen Steph würde auch Spaß machen, 41,2% bei 5,4% versuchen. Gerade noch ein bisschen lieber an Philly verteilen und ja,
1: ja, nett. Finde ich gut. Ich habe nicht dabei tatsächlich. Ich habe tatsächlich nicht mehr über ihn nachgedacht. das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen im Kontext. Ist
0: ja verrückt. Aber gerechtfertigt in dem Aber
1: Kontext. Ja, absolut. Ja, der trifft, ich glaube, äh, auch wieder überragend gut. Ich habe es jetzt gerade tatsächlich und, gar nicht im Kopf.
0: 41,2%.
1: Ja gut, ist ja fast schon wieder durchschnittlich für ihn. <lacht> äh, <lacht> ja, nein, aber ganz klar, solange dein Nachname Curry ist, hast du jedes Jahr das Recht, im sweeple contest teilzunehmen.
0: Wer ist dein nächster Name?
1: Äh, mein nächster Name ist Buddy Hield.
0: Okay, habe ich auch nicht. Echt? Ja, ist nicht dabei. Ich glaube, da hat okay. mir die Quote nicht so gut gefallen.
1: Ja, ist aber beispielsweise in Sachen Quote, ich glaube so schlecht, ich hab's es gar nicht, ich suche gerade die Seite, ich finde sie gerade nebenbei in der Recherche nicht, ich habe sie im Vorfeld vergessen aufzumachen mit den Dreierquoten. Was habe ich mir aufgeschrieben, er nimmt die viertmeisten Dreier aller Spieler auf 100 Possessions. Ach so, genau, jetzt verstehe ich meine Notiz auch wieder. <lacht> genau, also einer davon, den anderen ist natürlich Curry. die anderen beiden sind Duncan Robinson und Michael Beasley. Die allerdings sind in seiner, ihrer Quote schlechter als Buddy Hield, der, ich glaube, 37,5 wirft. Ich habe damit diese Woche äh, Lars auf Facebook geärgert. Und ja, deswegen habe ich mich letztlich auch, weil das Volumen so immens hoch ist, er hat, ich glaube, auch die zweitmeisten Dreier aller Spieler in dieser Saison getroffen, wenn mich nicht alles
0: täuscht. Buddy deswegen Hield wirft genau 38 Prozent, hat die zweitmeisten getroffen mit 410 Dreiern. Der Drittmeister 328 getroffen.
1: Ja, genau. Also Curry und Hield Nein, laufen stopp, da stopp, ja weit.
0: Stopp, stopp, stopp. Ich habe gerade die Temps vorgelesen. Ähm, Curry 188 getroffene Dreier, Hield 156 getroffene Dreier, Fred Fanfleet 136, äh, 134 getroffene Dreier.
1: Ja, wie gesagt, aber trotzdem, die beiden laufen da schon so ein bisschen vorne weg und ähm, ja, deswegen gehört bei dir Hield für mich dort rein.
0: Mein nächster ist der eben genannte Fred Fleet.
1: Ja, den habe ich dann äh, nicht mit dabei.
0: Mit 40,9 bei 9,4 Versuchen. Vor allem bei der Attempt-Rate von Fanfleet war, hat es mich echt umgehauen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er so oft von der Dreierlinie abdrückt.
1: Das ist wirklich äh, sehr viel. Aber er muss halt auch das Team am Laufen halten. Deswegen äh, nimmt das so viele. Das sind ja auch viele äh, Pull-Ups tatsächlich dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, äh, guter Pick an der Stelle. Gefällt mir, auch wenn er bei mir nicht auf der Liste steht.
0: Wer steht bei dir noch auf der Liste?
1: Kelly Uwe. Super. Lieber an Lars an der Stelle. Ich wollte einfach ein bisschen Flashy haben.
0: Du wolltest so ein bisschen Swag reinbringen, sozusagen.
1: Ja, das ist quasi das, der, der Anti-Triple J. Also es musste irgendwie Konterpart jetzt so rein, was die Bewegung, die Motorik und die Optik angeht. Deswegen Kelly Ooppe hier. Und ein guter Dreierschütze ist er ja auch.
0: Ich habe auch ein komplettes Kontraprogramm zu Kelly Ooppe, nämlich mit Luke Kennard. <lacht> ja,
1: über den habe ich auch nachgedacht. Ähm, ja, für den war dann aber nicht Platz, weil die beiden, die jetzt bei mir noch fehlen, das ist einer so ein Herzenspick für mich gewesen. Und der andere, der dem Gönne ich das einfach nach diesem Aufleben in dieser Saison, das er jetzt gerade wieder
0: erlebt? Was ich halt sagen muss: Luke Genard ist von meinem ganzen Feld der beste Dreierschütze von allen Freien von Prozenten her gesehen. Der trifft ja. diese Saison mit 44,1 Prozent seine Dreier bei einem Volumen von 6,3 Dreiern pro Spiel.
1: Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Ich gucke da immer gerne auf die 100 Possessions. Ich gucke gerade mal, ähm, wo Luke Kennard dort landet. Da ist er, ich glaube, auch nicht so weit weg. Kenard kommt da. Ja, doch, 10,6 sind das auch. Das ist okay. Also. also das Volumen ist schon durchaus solide. Das passt alles. Ja, Kenard kannst du natürlich auch nehmen. ist natürlich super Schütze. Ähm,
0: ja, passt. Vor allem dieses gut. Jahr.
1: Ja, er hat sich halt jetzt endlich eingekurft. Das merkt man schon, dass da jetzt auch äh, innerhalb des Teams mehr Eingespieltheit da ist und davon profitiert er deutlich.
0: Genau. Wer ist dein Nächster? Kevin Love. Das ist der Herzenspick, oder?
1: Das, nein, das ist er nicht. Das ist der, dem ich es gönne, nachdem er ja schon so ein bisschen abgeschrieben wurde, jetzt wieder zurückkommt. Ähm, er trifft super gut sein Dreier. Warte, ich muss jetzt erstmal wieder auf die Kevin Love-Zeile zurück wo ist er, 41% trifft er, nimmt auf 100 Possessions 14,3. Ähm, das war dann auch für mich ausschlaggebend, dass ich ihn genommen habe. Er ist der einzige in der NBA, der auf 100 Possessions mehr als 14 Dreier nimmt und diese mit über 40% trifft. Ähm, also dort äh, in dieser kleineren Rolle, die er jetzt in Cleveland von der Bank begleitet, aber äh, hat er sein Dreier-Shooting nochmal auf neues Level wirklich gehoben und deswegen ist er für mich verdient dort dabei.
0: Ähm, dann würde ich jetzt meinen letzten raushauen und da gehen wir zu den Brooklyn Nets mit Paddy Mills
1: ja, ist auch ein netter Pick an der Stelle, machst ja auch nichts falsch mit ihm aber er ist sehr streaky, also das kann halt schnell super aussehen aber das kann halt auch total in die Hose gehen
0: ja, aber diese Saison bei sieben Versuchen mit 42% 42,1% um genau zu sein ja, ist ja schon aber sehr halt konstant, weil er seitdem er bei den Nets ist, gefühlt den Austra Australian Paddy rausholt, muss man ja ganz ehrlich sagen.
1: Ist das wirklich so? Also täuscht das nicht? Also, ich habe es nicht vor Augen gerade. Ich könnte es kurz raussuchen, aber wenn ich in die Game-Logs von Patty Mills gucke, schaue ich da nicht vielleicht eher in Spiele mit 1,6, 1,6, 1,6 und dann wieder mal 4 von 6, 4 von 7, 4 von 5?
0: Ähm, es ist momentan eher andersrum, dass er ganz oft gute Quoten wirft, aber immer wieder Aussetzer zwischendrin hat. Und deswegen Naja, kommt aber er das, ist
1: ja das, das ist ja dann schon so ein bisschen das, worum es auch geht. So, jetzt habe ich seine Seite. Jetzt kommen wir mal kurz. In seine gameloks schauen so paddy Mills hat zuletzt ich wir jetzt in den letzten spielen die drei aus 6 von 8 1 von 3 3 von 12 1 von 6 2 von 6 0 von 5 5 von 9 1 von 8 das waren jetzt die letzten 8 spiele
0: ich sag nichts mehr zu dir 42,1 Prozent bei sieben Versuchen.
1: <lacht> ja, nee, also ich verstehe den Pick durchaus und Patty Mills, wenn er antritt, wie gesagt, das kann äh, sein, der stellt einen neuen Rekord dort auf. Es kann aber auch sein, er geht mit fünf Punkten aus dem Wettbewerb
0: raus. Ja, ist bei anderen auch, auch schon Deswegen, passiert. Also
1: ist ein, ist ein cooler Pick, finde ich gut. Ich wollte nur sagen, sehr streaky halt. Deswegen, ja, mein letzter ist Max Trues.
0: Interessant, finde ich eigentlich ganz cool. Max Stroß ist dein Herzenspick. Das ist der
1: Herzenspick. Das ist so einer, den habe ich schon äh, seit er in Miami ist so ein bisschen borderline verfolgt, weil ich. Äh, ich weiß nicht, zum einen ist es ein Niederländer, das fand ich irgendwie außergewöhnlich. Das hat, hat ihn für mich so ein bisschen zu einem Exoten gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also im Basketball ist das ja als Niederländer durchaus der Fall. Ähm, und damit. Ja, fand ich den schon immer. Und dann, der hat einen wunderschönen Wurf hat er, trifft jetzt auch hochprozentig, nimmt 13,7 äh, auf 100 Possessions. Dafür trifft er die mit 42 Prozent. Also er ist fast auf dem Kevin Love. Äh, also Max Thues ist, äh, ist ein Amerikaner, aber ich glaube, er hat niederländische Wurzeln, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ja, ich weiß nicht, das ist so eine Underdog-Geschichte, sowas so gefällt mir und ich bin da halt quasi bei ihm. Äh, zumindest was die Heat angeht, seine Zeit in Chicago, da hat er am Ende auch nur zwei Spiele mit ganz, ganz wenig Zeit gehabt, ähm, habe ich noch nicht so verfolgt. Aber seit er in Miami ist, ist das so ein äh, Underdog, den ich gerne verfolge und der es jetzt finde ich hier verdient hat, nach seinem zweiten Jahr in Miami, dass er auch hier hingeht. Finde ich,
0: find ich sehr schön eigentlich die Aussage, wie du es jetzt auch vor allem aufgeschlüsselt hast. Mit deinem Exoten und ich würde sagen, damit verlassen wir jetzt das ganz, den ganzen Entertainment-Faktor und gehen eben mal so auf die dunkle Seite der NBA, oder was denkst du?
1: Die dunkle Seite der NBA, jetzt bin ich aber
0: gespannt. Naja, also die nächste Frage ist wieder von Hannes. Glaubt ihr, Harten wird zum Ende der Saison die Netz verlassen? Die dunkle Seite der NBA, Klammer auf, zum Beispiel Richtung Six Sixers, Klammer zu.
1: Achso, ja, ja. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Also ich sehe tatsächlich nur ein Szenario, wo das äh, vielleicht passieren könnte. Das wäre der, dass die Nets den Titel nicht holen. Wenn die Nets dieses Jahr Champion werden, sehe ich keinen Grund für Harden, den Nets zu verlassen oder irgendwo hinzugehen. Nur wenn er es jetzt nicht schafft und der Meinung ist, äh, es mit den Netz, weil die KIW situation so zu fahren ist oder weil irgendwas anderes vorfällt vielleicht noch, äh, dass er es nicht schafft, dann kann ich es mir vorstellen. Aber auch wirklich nur dann. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, denn die Netz sind nach wie vor eigentlich mein Top-Kandidat auf den
0: Titel. Ähm, ja, soweit würde ich es gar nicht spinnen, muss ich sagen. Die Nets sind für mich ein komisches Team dieses Jahr, weil alles nicht so sehr zusammenläuft. Aber ich denke eher, bevor Harden geht, wird jetzt Kyrie gehen, einfach weil er sich auch mehr Aussätze genommen hat. Man merkt, dass auch die Freundschaft zwischen Harden und KD sehr gut ist, muss man sagen. Klar, die schwärmen auch die ganze Zeit von Kyrie, aber zumindest war Harden derjenige, der, wenn er nicht gerade verletzt war, die ganze Zeit für KD zur Verfügung stand. Und was man nicht vergessen darf, die drei haben geplant lange zusammen zu spielen, die drei wollten zusammen spielen. Was ich als ganz wichtigen Punkt sehe, ich glaube nicht, dass das Trio sich auflöst, egal über welchen man redet, ob es Kyrie ist, ob es KD ist oder ob es Harden ist. Ich ja, glaube
1: die, die, die Miami Heat, LeBron, Wade, Bosch haben sich auch für sechs, sieben, acht Meisterschaften verabredet und sind nach vier Jahren auseinandergebrochen.
0: Ja, aber haben danach nicht nach dem ersten Versuch die Sache aufgebrochen, wo man verloren hat gegen Dirk. Weil Nein, das wollte man schon noch beweisen.
1: Ich wollte damit nur sagen, nur weil das mal der Plan war, heißt das ja nicht, dass das am Ende auch, ja teilweise ja auch nur zwei Wochen später noch so sein muss. Aber ja. grundsätzlich hast du schon recht, der Plan war langfristig in Puckling gemeinsam zu spielen. Da war aber halt auch noch kein, von keiner von keiner Corona-Pandemie die Rede äh, und von Kaiwis ja, Verhalten, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, von daher soll das einfach mal so dastehen. Also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass Harden wirklich wechselt. Deswegen, ne, das ich sage nur, es, gibt, es gäbe vielleicht am ehesten die Chance, wenn es so kommt, aber da muss halt auch sehr viel zusammenkommen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass Harden irgendwo hingeht.
0: Das einzige Thema, was ich sehen könnte, warum Harden vielleicht das Team verlässt, wäre einfach, er spielt die Saison nicht so gut, wird an Verletzungen liegen. Aber es gibt auch schon Stimmen, die sagen, James Harden ist alt geworden. Und wenn das wirklich stimmt, dass halt Harden einfach körperlich nicht mehr so in der Lage ist, die Leistungen zu bringen, die mir eigentlich von ihm erwarten, dann könnte ich mir vorstellen, da ja noch kein Vertrag unterschrieben wurde, dass halt vielleicht, wenn Harden, also Harden hat seinen Namen, Harden wird seinen Max-Deal eigentlich bekommen, aber rein verproziert, wenn die Zahlen nicht stimmen, dass man danach darüber nachdenkt, ihm vielleicht nicht den Max-Deal zu geben und ein anderes Team ihm den Max-Deal anbietet. Das ist für mich die einzige Variante, wenn die Netz so dumm sind und Harden keinen Max-Deal geben, das Harden vielleicht gehen könnte.
1: Ja, gut, aber das ist ja eine Sache, die haben die Netz sicherlich schon einkalkuliert, als man die drei zusammengeholt hat. Deswegen ist auch das eine Sache, die zwar möglich sein kann, aber doch eher unrealistisch erscheint.
0: Genau, also sehe ich genauso, aber das ist so, das wollte ich halt als einzige Variante, ja. die ich sehe, wie das sich auflösen könnte. Mhm. Ich würde sagen, wir bleiben direkt beim Hannes bei seinen Fragen. Welches Team jo. wird in eurer Zukunft. Eure, wird in der Zukunft eurer Meinung nach das nächste Selling-Team sein. In Klammern, Portland ist nicht erlaubt. Hannes, du, setzt, Hannes, du setzt viel zu viele Klammern. <lacht> ja. ja, ich habe bei dir schon gespickt, blöd gesagt, wer dein Selling-Team ist. Äh,
1: du hast nicht gespickt, du hast nur meinen Witz nicht verstanden.
0: Doch, ich wusste, um was es geht, aber ich habe es nicht verstanden, dass du sie in den okay. Punkt Du
1: hast, äh, Du hast, das weißt du ja auch noch gar nicht. Das hast du ja bloß geschlussfolgert. Und ich Schlussfolger gut. Das habe ich ja nie bestätigt. Ja, dann haut doch mal deinen raus. Wenn du meinen schon kennst, dann will ich jetzt deinen wissen.
0: Sacramento Kings.
1: Hm. Muss man nicht um ein Selling-Team sein, gute Spieler haben? Ja. Okay, es ist unfair gegenüber den Spielern. <lacht> äh. Ich weiß komplett, was du
0: meinst. Das Problem ist einfach, was ich auch schon vor dieser Saison gesagt habe, dass das Team einfach nicht zusammenpasst. Außerdem hat man eine relativ große Altersspanne von dem Harrison Barnes, der gerade mal ein Jahr jünger ist als ich zu einem ähm, Tyrese Burton, der im Jahre 2000 getraftet ist. Getraftet? Getraftet, äh, geboren. <lacht> <lacht> Und außerdem haben wir diesen Überschuss an Guards Sei es Fox, sei es Halliburton, sei es Mitchell, sei es Hield, die alle nicht so wirklich gut zusammenpassen. Dazu ist Mitchell noch ein relativ alter Rookie. Und ich finde, man muss einfach aufräumen langsam, weil man fängt von neuem an und am besten mit einem Team um Halliburton. Ich bin der Meinung, man kann für Mitchell vielleicht, ähm, also für Mitchell kann man definitiv noch viel bekommen. Für Fox kann man noch einen First-Rounder den einen oder anderen einsacken. Dasselbe gilt für Hield. Für Barnes kann man ein bisschen was bekommen. Und ganz ehrlich, selbst für einen Tristan Thompson kriegst du noch einen Second-Rounder. Und da habe ich noch nicht mal über Rashawn Holmes geredet. Für
1: Tristan Thompson kriegst du keinen Second-Rounder. Keiner nimmt diesen Vertrag auf. Ähm, ähm, ja, ja. also ich verstehe deinen Punkt. Ich sehe das äh, durchaus, was du da beschrieben hast. Aber ich sehe die Kings eher weiterhin ein paar Jahre planlos im Retooling rumdümpeln.
0: Das wäre Weil man halt das, was die letzten Jahre passiert ist. Und ich hoffe, es ändert ja. sich was.
1: Ja, das ist sehr löblich von dir, aber das dann ist, die Aussicht darauf ist jetzt nicht so super, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, also ich glaube halt nicht, dass man komplett auflösen wird in Sequimento. Ich denke, man würde eher weiter versuchen, an Stellschrauben zu drehen und hier und da, weil irgendwie sind ja die Play-Ins nach wie vor im möglichen Rahmen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Man ist aktuell auf 11 eineinhalb Spiele hinter dem Platz 10, das sind die Blazers, da kann genauso schnell auch noch was verloren gehen. Also ja, Da wird ist, noch äh, was verloren
0: gehen, weil jetzt ja gerade die Diskussion ist, da ob Lillard die ganze Saison ausfällt.
1: Ja, sie, genau. Dann, dann ist natürlich die Frage, das würde ja in Portland nochmal alles äh, ganz schön über den Haufen werfen, was macht man dann? Aber bleiben wir bei den Kings da. Ja, da wird man jetzt nicht auseinanderbrechen. Das, dafür sind die Play-Ins einfach zu nah. Dafür ist die Chance auf die Playoffs zu realistisch für die Kings. Und dass sie sich gerne selber überschätzen ein bisschen, das wissen wir ja auch alle. Also zumindest im Front-Office. Ähm, und von daher glaube ich nicht, dass die Kings wirklich zum großen Seller werden, in einem Stile, wie es die Magic zum Beispiel letzte Saison gewesen sind.
0: Die Magic haben ja auch komplett aufgeräumt, aber trotzdem wäre es...
1: Ja, davon hast du ja auch geredet bei den Kings gerade.
0: Ja, ich... Das ist mein Wunsch. Es ist einfach mein <lacht> Wunsch. Am Im Idealfall behältst du zwei von den Guards, was wahrscheinlich Halliburton und Mitchell sein müssen, obwohl ich Mitchell am ja. liebsten in dem Punkt auch gleich mit, mit abschieben würde. Oder ja, da musst
1: du aber Fox halten.
0: Oder du, du baust komplett neu auf. Fox, ge Fox geht eher als Mitchell, weil du für Fox auch mehr bekommst.
1: Aber Halliburton ist ja nicht deine Nummer-eins-Option.
0: Nein, aber Halliburton ist der wichtige, wichtigste Spieler von denen. Das ist, für mich ist Halliburton der wertvollste Spieler in diesem Team.
1: Ja, das mag sein, klar, aber das ist nicht der Spieler, um den du aufbaust. Ja, aber Fox auch nicht
0: mehr. Also Fox hatte...
1: Naja, das finde ich schwierig. Also Fox ist ja jetzt auch erst 25, ich glaube. Und Fox hatte halt auch nie die Gelegenheit, wirklich mal in einem richtig gut zusammengestellten Team zu spielen. Also ich finde schon, Fox ist ein Spieler, um den du aufbauen kannst. Aber ähm, die Kings haben es halt einfach nicht geschafft.
0: Ja, aber ich finde das... Bei Fox hast du mittlerweile klare Punkte gesetzt bekommen, wo es nicht weitergeht. Am Anfang hieß es ja zum Beispiel, dass Fox und Jamo Rand ungefähr auf einer Stufe sind. In seinem dritten Jahr hat jetzt Jamo Rand Fox überflügelt.
1: Ach, ich finde das immer, den einen mit dem anderen zu vergleichen. Ja, denn statistisch hat Fox vielleicht sogar auch einen Schritt zurück gemacht. Das haben aber viele Spieler gemacht in dieser Saison. Er muss sich halt jetzt auch eben mit einem besser werdenden Halliburton mehr Spielanteile teilen. Ähm, ich finde jetzt nicht, dass der Rückgang von Statistiken äh, beispielsweise dann immer gleich heißt, dass, dass jemand seine Grenze erreicht hat. Ne? Devin Booker in dieser Saison ist ja zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, nur weil der jetzt weniger auflegt und vielleicht auch, äh, ja, oder halt weniger auflegt, wie es auch ein Fox macht, sagst du ja jetzt auch nicht von ihm auf einmal, dass aus, aus dem wird nichts mehr oder ja, der aber, hat sein Ziel
0: erreicht. Ja, aber deswegen gucken wir ja Spiele, Chris. Und man sieht einfach, dass bei Fox nichts mehr geht. Also, Fox, also klar geht bei Fox noch viel für seine Verhältnisse, aber bei Booker gehen die Zahlen zurück und der Input und das, und das ganze Spiel von ihm wirkt reifer, wirkt erwachsener, wirkt teamdienlicher. Booker ist ein besserer Spieler geworden, wenn man ihn spielen sieht. Das ist der sogenannte eye test -Chris. Und wenn man aber die Kings spielen sieht, sieht man bei Fox gar keinen Rückschritt. Eher, dass er noch mehr Fehler begeht, dass er sich nicht an Systeme hält. Er ist ein guter ja, Spieler, aber für die Verhältnisse, die er hat und für die Entwicklung, die man, die ich auch ihm von ihm sehen wollte, ist er einfach an Grenzen gestoßen.
1: Wenn ich um Geld wetten würde, würde ich Geld drauf wetten, dass die Aaron Fox in einem besseren Umfeld ein völlig, neuer Spiel, ein völlig anderer Spieler wäre und wieder an den erinnert, den wir uns damals alle in ihm erhofft haben. Bin ich mir hundertprozentig sicher, zu 80% Prozent liegen diese Probleme im Umfeld in Sacramento. Vielleicht hast du recht, vielleicht muss man einfach ja. äh, Fox befreien. Vielleicht ist das die Richtung, die die Kings tatsächlich eingehen sollten. Ich bin der Erste, der der Fox in Philadelphia nimmt, hey, überhaupt kein Problem. War schon immer einer meiner Lieblinge, wenn es um diese äh, Position geht. Von daher, ja gerne, aber ich, ich glaube nicht, dass Fox am Ende seiner Entwicklung ist. Ich glaube, er wird viel mehr von seiner Franchise momentan ganz erheblich gehemmt.
0: Ich bin halt der festen Überzeugung, dass halt vor der Saison haben die Kings Nein gesagt zu dem Deal um Ben Simmons. Und jetzt sagen die Sixers nein. Einfach, weil irgendwo es hängen geblieben ist. Ich glaube, der Deal lag auf dem Tisch und jetzt sagen mittlerweile die Sixers nein.
1: Keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Angeblich war äh, Fox nach wie vor niemals Teil des Deals oder Teil irgendwelcher Gespräche. Ähm, kann ich nicht beurteilen. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Okay. Ähm, gut. Soll ich dir meins nennen? <lacht> ja. Die Utah Jazz. Was für eine Überraschung für dich. Ähm, ja, genau. Also warum hast du's, weißt du es eigentlich schon? Ich habe äh, im Rahmen der Vorbereitung habe ich mal schauen wollen, wie die Altersstruktur bei den Chess ist. Warum das so ist, äh, da komme ich dann später nochmal dazu. Ähm, jedenfalls fand ich das sehr lustig, als ich das gegoogelt habe und als Ergebnis eine Liste von Geburtsdaten bekam und dem zugehörigen Alter, aber keine Namen. Ja. Und deine Reaktion war erstmal. Oh, du kannst doch nicht noch mehr ausarbeiten. Wir haben schon tausend Fragen.
0: No, Und weil danach, ich... aber ist das vielleicht ein Selling-Team? Ja, weil ich es einfach nicht so sehe. Also... Ich versuche es dir
1: zu erklären. Und zwar, es ist noch gar nicht allzu lange her. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit dahinter steckt. Das äh, wird sich wahrscheinlich in der Zukunft zeigen. Aber da kamen mal vereinzelt Gerüchte darüber auf, dass es die Möglichkeit gäbe, dass Donovan Mitchell seine Zukunft langfristig nicht in Utah sieht, weil er in einem größeren Markt spielen will. Das ist äh, für die Jazz ein Riesenproblem, wenn sich das als Wahrheit herausstellen sollte. Das ist ein Teil des Problems. Ein anderes Teil des Problems ist, dass es einige Leute gibt, und ich sehe mich da durchaus mit inkludiert, die finden, dass das Seeding des Teams schlicht und ergreifend erreicht ist. Die Jazz sind nicht besser als das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ein sehr, sehr gutes Regular-Season-Team, ein solides Playoff-Team, das aber nie den ganz großen Wurf erreichen wird. Im Grunde genommen die Definition der Atlanta Hawks der frühen 2010er. Ähm, ja, Irgendwann, wenn, wenn das tatsächlich so ist, muss man sich irgendwann in Utah entscheiden. Reicht uns das? Ist es okay, besserer Durchschnitt zu sein? Stichwort Mediocrity Treadmill. Oder fangen wir neu an? Na, und da kommen wir auf das Thema Altersstruktur. Ein Rudy Gay, der zwar jetzt erst neu gekommen ist, aber nicht unbedingt eine unwichtige Rolle spielt, ist bereits 35. Joe Ingles und Mike Conley sind 34. Bogdan Bogdanovic ist 32. Auch ein Rudy Gobert wird 30 im Sommer. Der hat zwar sicherlich noch ein paar gute Jahre vor sich, aber... Alles steht und hängt letzten Endes damit, wie sich wahrscheinlich Donovan Mitchell, wenn da was davon dran ist, äh, entscheiden wird. Auch wenn ich nach wie vor der Meinung bin, dass das Duo Mitchell und Gobert zusammen niemals in der Lage sein wird, einen Titel zu erreichen. Also wird man irgendwann zum Selling-Team.
0: Ich glaube, da müssen irgendwelche Stellschrauben. Und bevor man zum kompletten Selling-Team wird, wird man versuchen, einen der Hochkaräter, in dem Fall halt Gobert, versuchen, irgendwie loszuwerden oder was daran zu ändern, aber nicht das ganze Team auflösen. Ich glaube, dafür hat man in Mitchell einen zu guten Franchise-Player einfach.
1: Ja, aber nur, wenn er bleiben will. Das ist halt der Punkt. Ne? Also Ich kann mir das schon vorstellen, äh, dass da schon ein bisschen was dran ist, weil ich habe es auch nicht nur einmal oder nur mal für einen kurzen Zeitraum, sondern es kam schon immer mal wieder irgendwie so ein bisschen gemunkel auf. Ähm, aber wie viel letzten Endes wirklich da dran ist, wissen wir natürlich nicht. Wenn es aber das, dann letzten Endes wirklich dazu kommt, dann kannst du nicht um einen dann vielleicht 30-Jährigen oder 31-Jährigen Rudi Gobert neu aufbauen. Das funktioniert nicht. Dann musst du neu aufbrechen.
0: Ja, ich will ja nichts sagen, aber ich also du, also ich will jetzt deinen Take nicht despektierlich behandeln. Aber ich habe auch im letzten Jahr, anderthalb Jahren, ganz oft von irgendjemandem gehört, Terrence Mann ist ein MVP-Kandidat. Und das bedeutet aber nicht ja. gleich, dass es ein MVP-Kandidat ist.
1: Genau, da muss man dann eben auch die Quellen noch ein bisschen berücksichtigen. Wenn du das sagst, dann ist das keine seriöse Quelle. Wenn das bei diversen äh, einschlägigen amerikanischen Sportjournalisten und teilweise auch in Deutschland dann auch aufgegriffen wird, dann ist da vielleicht ein bisschen mehr dran, als wenn du das sagst.
0: Du meinst die ganze Sache jetzt mit Terrence Mann, dass er doch MVP werden kann? Genau, okay.
1: Nein, also das heißt ja nicht, dass es bei den Chess wirklich dazu kommen muss. Ich sehe aber durchaus einen nicht unwahrscheinlichen Fall, dass man irgendwann vor der Entscheidung steht, dass man sich eben entscheiden muss, reicht uns das, was wir haben, oder möchten wir irgendwann wirklich mal den ganz großen Wurf landen? Und dann muss halt neu aufgebaut werden, Da muss man den Sanderweg beschreiten. Und das, Und das muss man machen, solange man noch was dafür bekommt, was man im Kader hat.
0: Ähm, ja, gebe ich dir recht, aber ich finde das genauso unwahrscheinlich wie... Äh du wahrscheinlich mein King's Take unwahrscheinlich findest
1: ja das ist durchaus möglich dann bin ich froh dass wir uns wenigstens einmal uneinig sind heute
0: und dass wir uns jetzt äh, einig darüber sind dass wir uns dass wir uneinig sind
1: ja genau <lacht> wir wollen ja nicht zu viel Uneinigkeit in unserer Einigkeit herrschen lassen
0: genau finde ich gut wollen wir zur nächsten Frage gehen jo ähm, geht wieder von Hannes aus würdet ihr es begrüßen wenn die en die Ä die NBA eine maximale Kapazität an Picks für ein Team einführt, um pick aller OKC zu verhindern. Meine Antwort ist: Gibt es doch
1: ein Pick pro Team pro Jahr für die erste Runde, ein Pick pro Team pro Jahr für die zweite Runde. Das ist die Pick-Kapazität. Was die Teams untereinander dann machen, ist eine ganz andere Geschichte. Genau,
0: und danach gibt es ja sogar noch den Schutz der Teams, dass man nur jeden zweiten First Rounder verteilen darf. Richtig. Und genau, das habe ich ja auch stehen, das andere sind alles Werkzeuge für Rebuild-Teams, weil. Große Teams, Titelcontender brauchen keine Rookies und deswegen können sie diese Picks halt verdienen, wie sie wollen, während ein Team wie zum Beispiel OKC gerade, wie damals die äh, process Sixers, die haben halt Picks gebraucht, weil sie vielleicht auch nicht so gut picken können. Oder einfach... Ein paar mehr Versuche brauchten. Ein paar mehr Versuche brauchten, genau. <lacht> und andere schaffen es danach halt in drei Jahren Folge jeweils einen MVP-Kandidaten zu picken, beziehungsweise einen MVP, wie es OKC geschafft hat. Und je nachdem, wie schnell man seinen Franchise... Drei blöde, MVPs. Habe ich doch gerade gesagt.
1: Bei mir kam ein MVP an. Drei Jahre in Folge drei.
0: MVPs. Ah, okay, gut, dann kam das akustisch
1: ja. bei mir anders an. Sorry.
0: Okay, und drei Jahre in Folge MVPs zieht. Und sobald man seinen ersten oder vielleicht auch zwei MVP-Kaliber dann gezogen hat an OKC-Stell, dann wird man die restlichen, die das nutzen, um sie weiter zu dienen, weil man dann den nächsten Schritt macht und danach sein Team aufbaut und sich die perfekten Komplimentärspieler per Trade reinholt, weil an der, ähm, am Free-Agent-Markt nicht immer die Spieler, das die zu dir kommen wollen, die du auch wirklich brauchst.
1: Genau. Und wo holt man sich diese Spieler? bei Teams, die gerade an einem Punkt sind, wo sie ihre besten Spieler verkaufen. Und was wollen diese Teams? Die wollen Picks.
0: Genau, und deswegen ist das ja. einfach, ich hätte fast gesagt, ein natürlicher Ablauf. Natürlich ist es natürlich nicht, aber ein geplanter ja, Ablauf. Doch,
1: man kann das schon durchaus als natürlich bezeichnen. Ich finde schon, das ist einfach, das ist so wie der Cashflow, wie der Geldfluss, ist das halt der Pickflow. Also ich das also hat sich über die Jahre, ich glaube, wirklich so ein gewisser Fluss
0: eingestellt. Stell dir halt wirklich so in dem Punkt vor, der Bär sind so die Titelkontender und wenn die danach ihren Zenit erreicht haben, stirbt der Bär und verwest im Boden, was die Picks danach sind. Und damit hast du deinen natürlichen Fluss wieder dabei. Von dem Fluss ernähren sich die kleinen Tiere, wachsen bis sie irgendwann Titelkontender und große Bären sind. habe ich gerade die Welt zerbrochen. Okay. Du hast,
1: hast gerade meine Weltanschauung erschüttert, auf jeden Fall.
0: Aber du weißt doch, <lacht> oh. was ich raus möchte. Ich,
1: ja, auf jeden Fall. Also das Bild, das du dort gezeichnet hast, das zeichnest du bitte niemals wieder und ganz besonders nie vor Kindern. Aber, aber ja, die, die Grundintention dahinter, die habe ich verstanden. Ich, ich gebe
0: dir recht. Ich wollte eigentlich erst sagen, dass er der Bär Ausscheidungen habt. Aber da würde ja der Bär weiterleben, deswegen musste er sterben.
1: <lacht> okay. Ja gut, also ich finde, viel mehr habe ich mir zu der Frage jetzt auch nicht aufgeschrieben. Ich bin absolut dafür, das so zu belassen, wie es ist. Ich finde das mit den Schutzpicks gut, dass eben nicht jeder, jedes Team jeden Pick wegschleudern kann, um die eigene Zukunft in gewissermaßen zumindest erstmal abzusichern. Ähm, von daher, äh, Nö, Hannes, da muss ich sagen, das gefällt mir nicht, die Idee.
0: Genau, mir auch nicht, weil der Bär muss weiterleben und irgendwann sterben. Und deswegen... <lacht> <lacht> ah, ja, Biologie. Ja. war nicht mal mein bestes Fach.
1: <lacht> Ach, war es echt? Sein wäre ja jetzt nie drauf gekommen.
0: Ja, also die nächste Frage kommt von Dodo. Woran liegt es, dass Kuhs so gut abliefert? Ich würde ja sagen, weil ich ihn als Platz 3 meiner MIP-Kandidaten gekürt habe vor der Saison.
1: Also ich würde ja sagen, Kalkusma macht einfach nur Kalkusma Sachen. Kalkusma ist ein Streaky Shooter. Mal läuft's und mal läuft's nie. Ich habe mir dafür ein halber mal. Ich habe das am Donnerstag gemacht. Vielleicht fehlt ein Spiel dabei. Die letzten elf Spiele rausgesucht. Aber wirklich willkürlich, ich wollte 10, ich habe 11 erwischt und ich wollte ihn nochmal neu klicken. Ähm, da hat er in den letzten 11 Spielen knapp 24 Punkte, 11 Rebounds, 3,3 Assists, bei 52% aus dem Feld und äh, 31,7% Dreierquote. Also so, so richtig liefert er auch nicht ab, weil der Dreier findet immer noch nicht so häufig sein Ziel. Die 11 Spiele unmittelbar davor. 11,8 Punkte, 5,5 Rebounds, 3,5 Assists bei 42 aus dem Feld und 29 Dreierquote. Das ist einfach Kai kusma
0: Genau, ich habe halt auch zu darstellen, er kann halt jetzt momentan die ganzen Sachen die machen, die er bei den Lakers nicht durfte, weil da ein LeBron James einfach vor ihm stand und dadurch, dass er Rui Hachimura jetzt die ganze Zeit ausgefallen ist, der jetzt gerade zurückgekommen ist und Davis Bertans die Saison kaum spielen darf, ist einfach auf seiner Position sehr viel Zeit und er kann sehr, sehr viel machen und darf halt vor allem viel machen. Dabei gibt es halt Stretches, die sehr viele Hochs ihm geben, aber auch genauso, wie du gerade schon gesagt hast, negativ. Ich habe mir halt zum Beispiel die letzten neun Spiele rausgeholt mit den 25,8 Punkten und 11,1 Rebounds. Aber interessant fand ich danach eher die Daten, wenn man halt mal auf die 36-Minuten-Statistik guckt und da sieht man vor allem bei den Punkten, dass da sich nicht so viel geändert hat. Letztes ja, Jahr genau, bei den Lakers noch 16,1 und 16,9 in dieser Saison.
1: Genau, ich wollte es auch gerade sagen, eigentlich macht Kusma auch gar nichts anderes als bei den Lakers oder sonst äh, bisher bei den Wizards in irgendeiner Form. Kuzma, macht seinen Schniefel. das ist auch okay, weil er sich gerade defensiv halt auch wirklich nochmal stark weiterentwickelt hat, oder zumindest ordentlich weiterentwickelt hat. Ähm, vorne ist das halt das, was er schon immer geliefert hat, daran wird sich, ich glaube, auch nicht mehr unbedingt was ändern. Es gibt Stretches, da schießt er alles ab, es gibt Stretches, da schießt er gar nichts ab. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, viel interessanter fand ich in Washington, was da zwischen KCP und Montreux serbio diese Woche passiert ist. Ja, red weiter. Ähm, also ich habe es nicht so ganz auf dem Schirm, ich habe gehofft, du hast äh, auch ein bisschen was davon mitgekriegt, auf jeden Fall muss es dort äh, ja nahezu handgreiflich geworden
0: sein. Es, die Fäuste sind geflogen, aber, aber es, es wurde nicht getroffen, ne? Genau. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja. weißt du, warum? Hast du das mitgekriegt? Nein. Also die Gründe
0: dafür? Ähm, es wurde nicht du aufgeklärt, nicht. weil es okay. nicht auf dem Feld ja. passiert ist.
1: Ja, genau. Es war ja, ist ja in der Kabine, genau. ich glaube, passiert direkt. Ne? Ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Ich fand es überraschend, äh, wenig überraschend oder irgendwie bezeichnend, dass Montres Herve beteiligt ist. Denn ich glaube... Auch wenn das jetzt sehr, sehr furcht von mir ist, weil ich natürlich keine Ahnung habe, was eigentlich passiert ist. Aber wenn ich jetzt einen von beiden wählen müsste, würde ich sagen, Tress ist
0: schuld. Alleine schon, wenn man auf die letzten Jahre geguckt hat, wo immer wieder drin sind.
1: Ja, ganz genau. Und die beiden kennen sich schon aus L.A. Das heißt, KCP war vielleicht ja auch ein kleines bisschen genervt, dass er auch mit nach Washington musste. Ähm, und vielleicht ist dann ja jetzt doch irgendwas passiert. Ich glaube, es ging irgendwie darum, dass Tress sich darüber aufgeregt hat, dass er einen Pass von KCP nicht bekommen hat oder irgendwie sowas. Äh, das musste auslösen. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein gelesen Hatte ich es tatsächlich die Woche mal. Ähm, ja, aber <lacht> keine Ahnung. Also äh, weil sehen, wie lange montrose noch in Washington ist. Ja,
0: wollen wir zur nächsten Frage kommen? Also wir kommen wirklich jo. schneller durch, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, weil wir haben es auch schon spät abends, Chris. Und du musst ja morgen Richtig. wieder ins Bett und der Sandmann ist schon lange vorbei. Nee, ich muss heute ins Bett, damit ich morgen arbeiten kann. Ja, so meine ich das doch. Und der Sandmann ist trotzdem <lacht> schon vorbei. Ja. Hatte von einer von euch, also erstmal ganz kurz, bevor ich die Frage wollte, ich finde diese Klammernaussagen immer so ungerecht. Also warum muss man Klammern setzen, Chris?
1: Na, um eine Zusatzinformation einzuschieben. Ja,
0: aber ich finde das nicht in Ordnung. Also wie gesagt, die Klammern finde ich immer sehr blöd. Hatte einer von euch schon mal einen persönlichen Lavabol-Moment, als er einen eher kontroversen oder unwahrscheinlichen Take oder als sich ein unwahrscheinlicher Take sich als richtig herausgestellt hat? Falls ja, in welchem Szenarium habt ihr dann gedacht, I told you so, in Klammern, für Andreas zählt Terrence Mann als Antwort auf diese Frage nicht?
1: Gibt ja auch keinen Grund, dass die zählt. Terrens Mann ist dann doch nur ein Stück von der MVP-Wahl entfernt. Mir ist immer, äh, mir ist sofort einer eingefallen bei mir. Äh, ist tatsächlich auch der einzige geblieben. Äh, das ist Julius Wendell.
0: Ja, finde ich in Ordnung. Also ja, hat man doch schon auch Jahr. das eine oder andere Mal. Jahr, ja, ich habe
1: immer gesagt, den Julius Wendell ist ein All-Star und ein All-NBA-Kaliber. Genau das hat er jetzt auf seiner stehen. Ich kann da ja also mein Leben lang, kann ich sagen, told you so.
0: Ja, aber mir würde noch was einfallen, auch wenn das halt eine größere Geschichte ist, die wir beide so gesagt haben, wo sich fast die komplette NBA-Bubble dagegen entschieden hat. Und zwar, dass die OKC Thunder im Jahr 1920 ähm, keinen Grund haben, das Team aufzureißen, weil die so gut spielen ja. werden, dass die einen sicheren Playoff-Platz erreichen würden und wenn es in die Jahr läuft, können sie sogar im Heimrecht mitspielen.
1: Stimmt, das hatten wir. Da waren wir sehr exklusiv damals mit der Weinung. Und wir hatten total recht. Genau. Also, liebe NBA-Bubble, we told you so.
0: Genau, und dazu kann man ja <lacht> noch sagen, ich habe ja die ganze Zeit... Kannst du
1: mal bitte das Zeug von deiner Kamera nehmen? <lacht> das ist mein Zeug. Das machst du schon den ganzen Abend. Jetzt sah es aus, als würdest du sehr gezielt jetzt noch hinplatzieren. Jetzt wollte ich doch mal was sagen.
0: Okay, ähm, was man ja noch dazu sagen muss, dass ich ja seit dieser Offseason davor den Ludort Hype Train gefahren habe.
1: Ja, stimmt, da warst du auch früh dabei, das ist richtig. Genau,
0: und wir die Leistungsexplosion von SGA an der Seite von Chris Paul vorhergesagt haben, mhm. was ja alles so kleine Punkte waren, worum wir gesagt haben, die Playoffs sind safe und wir haben gesagt, dass Chris Paul noch nicht wurscht ist, sondern dass einfach das Umfeld nicht gestimmt hat und dass er an Streaks immer wieder gezeigt hat in Houston, dass er noch funktionieren kann.
1: Richtig, ja. Eine persönliche
0: möchte ich noch hinzufügen.
1: Das ist eine für die Zukunft. Das ist der Defensive Player of the Year Award von Matthias Teibull, der irgendwann mal ins Haus steht.
0: Ja, dann eher Michael Bridges, wenn er so weiterspielt, wie er diese Saison spielt, weil da muss ich sagen, der macht ihm schon noch mal was vor. Das ist momentan eigentlich eher ein Depoy-Kandidat. Aber ich kann deine Meinung verstehen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den letzten zwei Fragen, die danach so ein bisschen in den Off-Topic-Bereich reingehen. Oder was sagst du?
1: Jo. Mit welcher davon willst du anfangen? Mit Hannes,
0: seiner Frage. Wann kommt ja, Chris endlich jeden Tag NVA discord
1: wenn, wenn der Hannes weiter so nervt, dann passiert das nie. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin kein Fan von solchen Sachen. Ich mag das dann auch nicht, irgendwie, wenn ich ein NBA-Spiel schaue, dann auch irgendwie da nebenbei irgendwelche Scheiß zu machen und da, ich weiß gar nicht, ist das Text oder ist das Audio? Das wie kommuniziert als ihr? Auch ja, also Audio Lust wäre für mich eine absolute Katastrophe, also, das gibt,
0: fällt total aus. Chris, ganz kurz, also Audio im Sinne von, wie wir gerade miteinander reden, es gibt einen Sprachkanal. Ja, ja, ja ich, da hab das schon,
1: ich weiß schon, okay. habe ich verstanden, ich wusste, du meinst keine Voice-Mays. Genau,
0: weil das ist ja deine nächste ja. Liebe.
1: Ja, das ist ja meine absolute Nächstenliebe, genau. Ähm, ja, nee, aber ich, ich mag das nicht so, wenn ich ein NBA spiele. Ich liege dann hier auch meistens auf der Couch, nicht selten auch in einer Verfassung, in der ich nicht mehr allzu weit vom Einschlafen entfernt bin, wenn ich die Spiele live schaue. Und ah, da, 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 ich mag das dann einfach nicht. Ich will da meine Ruhe haben. Das ist meine Zeit, wo ich abschalte, wo ich äh, dann im Zweifel auch mal ein bisschen Gedanken für mich habe oder mich einfach von dem Spiel tragen lasse. Und... Ja, deswegen, ich werde schon irgendwann, ich verspreche es dir, Hannes, wir werden uns irgendwann mal in, in 2022 äh, auf Discord treffen, aber präziser werde ich nie.
0: Du hast gerade was bewegt, was ich die ganze Zeit nicht geschafft habe, Hannes. Sehr schön.
1: Ja, aber wir haben ja noch 11,5
0: Monate Zeit. <lacht> Dann würde ich zur letzten Frage kommen. Die kam nochmal von Tobi. Jana auch ohne Basketballbezug beantworten. Worauf freute ich dieses Jahr am meisten?
1: Okay, hast du was mit Basketballbezug? So halb,
0: so einen halben Basketballbezug.
1: Ja, ich habe eine mit Basketballbezug. Dann die muss ich auch einfach nur kurz sagen. Das ist die Auflösung der Simmons-Saga. Auf die freue ich mich wirklich, wenn das endlich vorbei ist.
0: Das glaube ich dir. Ja. Ich habe so halb mit Basketball bezug darauf, dass wir hoffentlich im Sommer ein Community-Treffen machen können mit der ganzen jeden Tag NBA Crew, oh, ja. mit Talking the Game, mit den Jungs von auf ein Court, wo wir auch gerade schreiben, ob es im Februar vorbeikommt. Da musst du dir zumindest mal einen Tag den Freitag dann wahrscheinlich freinehmen, wenn sie wirklich kommen. Bevor du. Ja, müssen mal schauen. Am
1: Super Bowl-Wochenende, ja. Genau.
0: Da haben wir heute kommuniziert mit den Jungs und ja, aber. In
1: endlos langen Voicemails.
0: Ja. Meine waren gar nicht so lang. Meine waren relativ kurz gehalten für meine. Nee, Partei. du hast dich
1: wirklich zusammengerissen heute. Das stimmt. Ja, das, ich
0: reiß mich immer zusammen. Ich habe heute mit Anna nee, wieder. du
1: reißt dich nie immer zusammen. Ich habe heute
0: mit Anna wieder vier Minuten Sprab, wo ich es mir hin und her geschickt.
1: Wir haben unterschiedliche Definitionen von Zusammenreißen, ja, was das angeht.
0: Das eine ist für dich ein Podcast, was für mich eine normale Nachricht ist.
1: Ja, wahrscheinlich so ungefähr genau. <lacht> ja. Ja, was ist dein? Ach so, genau. Ja, sehr schön. Äh, das, oh, das ist wirklich sehr schön. Da habe ich gar nicht dran gedacht mehr. Das ist ein bisschen aus meinem Fokus die letzten Wochen auch raus. Äh, ist auch sehr viel in meinem Kopf los gerade, muss ich sagen. Aber ja, das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Auf die freue ich mich tatsächlich natürlich auch. Und dann habe ich noch äh, drei Mater mehr oder weniger materielle beziehungsweise Unterhaltungsdinge, auf die ich mich dieses Jahr freue.
0: Also ich habe zwei Dinge, sage ich mal so. Also das eine ist, dass ich endlich wieder Handball spielen kann und auflegen kann weil es mhm. mir einfach fehlt. Ich will Sport machen. Ich bin froh, dass die Fitnessstudios ab heute wieder öffnen, dass ich da halt voll durchstarten kann, damit ich wieder mehr Sport machen kann. Indoor-Sport geht ja auch wieder langsam klar. Da ist gerade eine Klärung, wie das bei uns gehandhabt wird, auch wegen Testen und dem ganzen Mist. Da bekomme okay. ich dann nächste Woche eine Info. Und auflegen dauert halt noch. Deswegen halt auch, noch mal kleine Werbung, kleiner Spoiler. Ihr könnt euch ja, wenn ihr wollt, den 29.01. eintragen. Dann mache ich wieder einen Streaming-Abend auf Twitch.
1: Jo, ich werde bestimmt nur die eine oder andere Notiz dazu im Laufe der nächsten Wochen sehen.
0: In der nächsten, also nein, in die nächste Woche, in zwei Wochen dann eher. Also die Woche, ja. bevor es losgeht. Chris, willst du erstmal einen von deinen materiellen Dingen sagen?
1: Ja, also materiell ist relativ. Es ist tatsächlich hier jetzt erstmal ein Film, auf den ich mich freue, beziehungsweise auf den ich auch sehr gespannt bin. Der war mit sehr vielen Neben. Äh Bekleidungen musste der umgehen, es musste eine der Hauptfiguren neu besetzt werden, deswegen hat sich auch alles irre lange verzögert. Ähm, es ist der dritte Teil einer Reihe, den ersten fand ich überragend, den zweiten fand ich gut. Okay, ähm, ja, und jetzt eben Teil 3, Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse. Mit Mats Mikkelsen als äh, neuen Grindelwald. Nach der ganzen Johnny Depp-Geschichte bin ich sehr gespannt. Freue ich mich schon auch drauf. Ich bin ja seit Tag 1 ein großer Harry-Potter-Fan. Ich habe jetzt auch wieder angefangen hier im Hintergrund. Also jetzt nicht gerade, sondern wenn ich irgendwie beschäftigt bin. Da läuft auf Netflix jetzt gerade die Harry-Potter-Reihe in Englisch im Hintergrund. Ich habe gerade den ersten Teil abgeschlossen.
0: Ja, das ist, äh, ja, fantastische Tierwesen 3. Kurzer fun zu dem Thema. Hast du mitbekommen, die Top-10-Filme auf Netflix?
1: Jetzt aktuell All Time, oder was meinst
0: du? Die aktuell am meisten geguckten.
1: Warte, kann ich relativ schnell auch checken, aber hab's nicht auf dem Schirm gerade. Ähm, Platz
0: 1, äh, äh, Film 1, 2, 4 sind vorhanden. Der Gefangene von Askaban hat keine Liebe bekommen.
1: Ach so, von Harry Potter meinst du genau. jetzt? Ja, genau. Das finde ich sehr schade, denn ich finde, äh, Der Gefangene von Azkaban ist mein persönlich liebster Film.
0: Kann ich verstehen, weil ich. Der hat
1: mich. Total positiv überrascht, also ich bin ja grundsätzlich jemand, der das Buch immer besser findet als den Film, logischerweise, es geht eigentlich jedem so, aber ich fand, von allen Büchern war der dritte Teil der, der mir am wenigsten gefallen hat, deswegen hatte ich die geringsten Erwartungen an den Film und der hat mich total überzeugt, den fand ich toll, das ist einer, ich habe es dir nie gerankt wirklich, aber auf jeden Fall einer meiner Top 3 Harry Potter Filme.
0: Kann ich mir gut vorstellen, gebe ich dir auf jeden Fall auch recht, muss ich sagen. Weil ich fand vor allem, da kam so langsam der Gruselfaktor, da wurde Harry Potter langsam zu einem Erwachsenen. -Film. Erwachsen.
1: Ja, genau. Deswegen Richtig. fand ich
0: den auch so gut. Ähm, mein letzter Punkt, auf den ich mich sehr freue, ist, ich vermisse einfach Konzerte und Festivals. Und das sieht jetzt ja relativ positiv aus mit den neuen Regelungen, dass es langsam wieder losgeht, vor allem nach der Boosterimpfung.
1: Ja, genau, die Boosterimpfung, die ja für uns beide nächste Woche ansteht. Dienstag und Mittwoch. Ganz genau. Ähm, ja, die wird dann wieder die das eine oder andere Tor öffnen. Ja, genau. Also bin ich jetzt nicht so überrascht von deinen äh, Text, Die hätte ich durchaus so erwarten können. Passend natürlich zu dir, aber verstehe ich natürlich auch. Ja, Und ja meine sind ein bisschen lähmer. Ich bin da nicht so äh, der Große unterwegs ist. Deswegen, ja, ich habe äh, tatsächlich passend zu meinem letzten noch... Äh, soll es im Jahr 2022 vielleicht dazu kommen, dass es ein äh, Hogwarts-Legacy, soll das heißen, ein Konsolenspiel, ein Rollenspiel geben soll, äh, wo man äh, einen ein, ein Zauberschüler, ein Hogwarts, der verspätet irgendwie in die Schule dort äh, berufen wird, spielt. Spielt irgendwann im 19. Jahrhundert, also viele Jahre vor der ganzen Harry Potter und auch der fantastischen Tierwesen-Thematik. Und ja, das ist ja sowas, wo ich schon damals bei Star Wars mit äh, The Fallen Order gesagt habe, jetzt wird es mal Zeit, dass es sowas gibt. Dasselbe betrifft hier auch äh, mit Hogwarts Legacy. Da freue ich mich wirklich drauf. Denn ein echtes Harry Potter Rollenspiel, das nicht mit Lego zu tun hat, auf das warte ich schon seit vielen Jahren.
0: Dann war es das bei dir Da hast du noch einen Punkt? Weil ich bin durch. Nö, passt. Dann war's das. Dann nochmal die kurze Info für euch. Mittwoch kommt die Folge mit Prime. Freitag recorden wir ähm, unsere Folgen zu den Brooklyn Nets. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Die nehmen wir dann auch mit auf, die Fragen. Genau. Sonst lasst uns bitte 5 Sterne auf Spotify da, weil das geht jetzt. Wir haben schon 39 Bewertungen und haben eine 5,0 Rating, was mit uns extrem freut, muss ich sagen. Aber ich glaube, wir haben ein paar mehr Hörer pro Folge. Also wäre es cool, wenn ihr auch noch eure 5 Sterne da lasst. Und wenn ihr halt nicht auf Spotify seid, dann geht auf Apple Podcast und lasst da auch vielleicht 5 Sterne da plus einen kleinen Bewertungstext. Das wäre auch ziemlich fett. Und ja, sonst folgt uns auf Instagram, Spotify, Twitter. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft und sagen tschau'sen. Ciao.